0: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido. Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película. Para eso tenemos a los críticos. De Retinas. Una proyección a 24 cuadros por sonido. Martes, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio. UNAM, Experiencia Sonora. En este sótano la vida es como el tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad Aquí, siempre tendremos otra vida El Calabozo de los Vírgenes
4: Muy bien, empieza
5: De pantaloncillo rojo con marca de 46 victorias y cero derrotas uh, uh. El indiscutible campeón de esta casa, el aguerrido Bart Simpson. ¡Bravo! Uh. Y de calzoncillos púrpura con marca de cero victorias y 46 derrotas. Um, corregimos, humillantes derrotas. Todas ellas por knockout.
6: Tienes que
0: hacer esto siempre.
5: ¡Homero Simpson, la pera loca humana! Uh. Uh. No, por favor. Ah, no. son tres segundos, nueva marca. ¿eh? No,
2: no, no, no estoy acabado aún.
3: Levántate,
5: levántate. Hola, amigo, ¿vormiste? ¡Ay, Esquíbalos. Eso, eso. Agáchate. Eso es. Un momento, un momento.
7: Ay, no, no puedo. No, no, oh, no. No, ahora no, marcha, ahora
8: no. Ya
9: es martes, ya son las 8 de la noche con 7 minutos, es el 27 de agosto, eso indica que es el último programa de Calabozo del mes de agosto, lo saluda desde la cabina de Radio NAME, el 96.1 de FM, su servilleta, el Newton Master, el Mago Conde, y me siento orgulloso y feliz de que en esta transmisión donde celebramos 32, ya 32 años exactamente, hoy se celebran los 32 años de, de que se lanzó el primer juego de Street Fighter y que, y que creó toda una escuela y todo un grupo de ñoños eh, adictos a los juegos y que fue el coco de las mamás y las tortillas, pues ya este, tenemos, que, tenemos que reunirnos para celebrar eso y les presento el quórum que tenemos esta noche en la cabina y casa llena está nuestro explorador gráfico El Gabo
6: ¿Qué onda? Buenas noches a todos.
9: Buenas noches, Gabo. Si no lo ven en nuestra transmisión de Facebook Live, es porque está hasta atrás de la maquinita, computadora, está jugando su, <ríe> su mini maquinita. Está nuestra, más, nuestras Amazonas de la voz, la primera, Diana Nolan. Bienvenida, Diana.
10: Hola, hola. ¿Cómo y están todos?
9: Y Jenny Medell se nos suma también esta noche a eh, la mesa.
10: Muchas gracias. La mesa Pokémon. La mesa Pokémon.
9: Maestra el Pokémon. Berserker Metalero, el perro muchacho, el favorito de todos y todas.
11: Hola, pasaba por aquí, decidí
9: venir a retarlos. Y el pangolín de la fuerza, el bofes, Adrián García.
1: Buenas noches, Dungeon Master, buenas noches, querida audiencia peleonera.
9: También ya nos mandan saludos vírgenes, Narciso Pérez los manda, hola Narciso. Hola. Y Oscar Reyes hola. también hola, dice Virgen. saludos desde la línea 3 del metro. Órale, Oscar, qué chido que tengas. Se ponen buenas las redes. Aparte <risa> les dieron una insignia de seguidores de aniversario a todos los que están comentando. Un talibán, saludos vírgenes, también manda saludos vírgenes. Hola. ¿Algún día veré al perro con camisa de Godín? No.
11: Claro que sí, por supuesto.
9: No, perro muchacho, ni siquiera utiliza este, camisas blancas. No usa ah. ni, ni playeras con manga. Ni
10: siquiera imagino que use camisa. Hay un
11: nuevo proyecto que me está <ríe> llevando al límite con Me están pidiendo que vista de colores y dice Samuel es, es interesante, perdón, porque la gente asume que te vistes así de vez en cuando y que tienes un Guardarropa muy colorido para toda ocasión, ropa de gala, ropa de godines, pero de verdad no me creen que nada más tengo como las tres mismas playeras del Chopo de hace siete años.
9: Siete, tiene siete playeras del Chopo. Dice Samuel Samuel Picasso, chingona camisa y no sé si habla de la de perro o de la de Víctor. De la de Víctor, obviamente.
1: Solo ser de perro, yo creo que es la de perro. Yo creo que es la de Víctor. Sí, yo
9: le voy por tu playera. La mía es color tacos
1: de canasta.
10: A mí me gusta la de cierto. Sí, es lo que iba a decir. La de, la es, a mí me gusta el relleno
8: la de, de la de Víctor.
9: Hecha en los 90. Y no sales, Jenny. Es que, o sea, que tenías que estar más a mira, a seca. pero habla Pero estás hablando lejos pero de si tu es que micro. No, micrófono. Entonces, <ríe> no, no te gusta. No bueno que, que, <ríe> qué chido. Qué bueno que tu trabajo no depende que te de. No <ríe> depende estar con un micrófono. Vamos a hacer nuestro primer bloque musical. Eh, para hacer ya la transición a la plática, mientras tanto dejamos la pregunta para ustedes, ¿cuáles juegos de peleas, cuáles juegos para pelearse en las maquinitas están en su top? Porque vamos a reunir todos los que, los que derivaron de... de no, fue el, no fue el primero, pero sí fue el, el primero que se dio a conocer y el que abrió la puerta para que se volviera un género. Entonces, vamos a escuchar me parece que el tema de Killer Instinct, porque además va a ser lo que les va a dar pie a sentir que estamos hablando en un programa de videojuegos, porque los más eh, los más fósiles de los ñoños allá afuera van a ubicar que el tema de Killer Instinct era también el tema de Nintendo Manía cuando no había que pagarle derechos a, nada, a nadie, a nadie. <risa> <risa> y en el Canal 7 nos programamos temprano los sábados para fingir que teníamos una consola y unos juegos que no teníamos, entonces vamos a escuchar el tema de Killer Instinct y regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá.
8: Oso
9: de los vírgenes. La Lolui ya le está pegando a Mauricio en el puro espíritu de Street Fighter, porque pues claro, como él viene de Venezuela, se está enfrentando a un mexicano, ya cuando... Lo deje desmayado, no sabemos a qué país se
11: Ar va a ir. Arreglen esto como se debe en un arcade.
9: Dice Oscar Reyes. Uh, ah, no es cierto, estaban hablando de las camisas de perro muchacho. Narciso Pérez, Blanca, el más chingón. Si fuera real no dejaría que quemaran su casa. Arlene Pereira Mortal Kombat. Carlos Agustín, Córdoba Flores. Para Street Fighter recomiendo ver el anime de High Score Girl, un inmejorable trabajo de animación que hace homenaje a este juego de peleas y a muchos otros juegos sí. de arcade Ya llegamos a hablar Oye, pero sí, programas. Programa
11: pero hay mal. un
6: anime oficial de Street Fighter y era muy bueno.
11: Sí, sí. el
9: japonés era muy bueno, sí, porque ah. hay dos...
6: Y las películas también eran buenas Las películas animadas. animadas ¿eh? Digo, la, las otras son... Está padre ver. Los, los animes, porque sí, había sí. una versión
9: estadounidense que sí. era conco, chafísima. Conco. Sí, la, a, el, la caricatura de Street Fighter eh, norteamericana estaba hasta censurada. O sea, ellos ah, la hicieron sí. y ellos mismos censuraron su, su propia Típico. caricatura de ellos ¿Por qué? mismos por... Qué por la sangre y por los vestuarios, por ejemplo eh, Eran muy escotadas Las ropas ah, de las ya, chavas ya tienes, En la versión japonesa Y en la americana fue cuando empezaron a poner Los cuellos altos Por y... cierto,
6: me encanta cuando en los videojuegos te dejan cambiarle el color A la sangre, así como uh. para bueno si es verde, ya.
8: Ya, ya, ya no es, ya, verde, ya, ya es, ya, es ya, un poquito ya. más tranquilo. Oigan, sí, me una, me una duda. En
1: la película eh, Live Action, ahora con uh -huh. ese término nuevo de Street Fighter, corríjanme, ¿salía Raúl Julia el era, que la hizo de. ¿Era Romero M. Bison? Adams. Sí. Ah, ok. Sí, entonces sí recuerdo un, eso.
9: Un, un personaje que demandaba muy poco de él y que aún así él trató de hacer lo mejor que pudo con él, pero. Lo echó a perder. Igual. No, no lo echó a perder, la película era mala en sí. Yo me acuerdo... Bueno, era
11: otro peleador. Que la pasaban en el 5 a altas horas de la noche. Bueno, para mí entonces eran altas horas de la noche. Mm. Y recuerdo que yo quería ver a Blanca porque desde el inicio te anuncian que va a salir Blanca. Y me acuerdo que me estaba durmiendo con la película de lo aburrida y mala que era, pero yo me resistía a, que se, a quedarme dormido mm. porque quería ver a Blanca. Y cuando por fin iba a salir Blanca, llegaban los... Eh, bloques de anuncios interminables y siempre me quedaba dormido, dos veces me quedé dormido y nunca la vi. Sin o sea, de permanencia voluntaria. Igual no estaba padre, porque cinco.
9: aparte uh -huh. cuando la pasaban en el 5 era sus sábados de videojuegos, entonces te aventabas al mismo tiempo Street Fighter que Mario Bros. Ah, las de Mario Bros. Bros. Eran sí. y, que, y que curiosamente ver, no sé por qué se dormía el perro. Porque la de Mario Bros era la que ponían hasta el final. Porque ah, era, ¿sí? pues, era una
1: película serie. Es B. Que era un perro niño y se dormía a las 8 de la noche. Un y perro cachorro. cachorro dormía 16 horas al día.
11: <risa> o, o yo soy más viejo y en realidad no me tocaban los maratones de películas de videojuegos, sino los maratones de
9: Van Damme.
10: ¿Puede y ser? ponían
11: Street Fighters ahí como
9: colada. ¿Quién ser? sabe? Porque Van Damme, Van Damme tiene sus, sus tetralogías, entonces... Puede ser, puede ser, las aventaban todas parejitas. Se lanza en 1987 Street Fighter, el primero para arcade la compañía Capcom y que le empezó a dar su primer renombre y pues sí fue popular pero el, el juego que la rompió fue la segunda parte de Street uh -huh. Fighter Street Fighter 2, que ya lo hablamos una vez cuando tuvimos al maestro arregla consolas
1: es cierto. aquí en la cabina maestro que arregla consolas no sé me acuerdo el nombre. <risa> era un nombre era un nombre raro era ahora me acuerdo a ver ahora me acuerdo <risa> no pues ahora te <risa> acuerdas no
9: y, y, y que era un juego que no estaba pensado para que lo distribuyeran en México Sí, no, llegó pirata. Llegó piratón. Todas, todas las copias Artemio. de Street Fighter ah, Artemio. Uh
1: -huh. sí. Artemio qué? No me acuerdo el apellido, pero el nombre sí. Ay, pero que
8: eh, un nombre <risa> raro dices Artemio.
9: No, no, serio, Cassiodoro. no, no <risa> eso, ¿sí? Chequen esos datos. Chequen ¿verdad? esos datos. No, no andes pejeando, Víctor. Perdón, perdón. Este... Me siento ofendido. Y sí, no, México fue uno de los países que más ganancias les dio, incluso desde la piratería, porque generó un público, casi casi que le salió gratuito, ahora sí que la piratería fue una inversión indirecta de Capcom, eh, que jaló un público y, y pues ya aquí nos quedamos esperando todo lo, todo lo que salió después, que ya son casi incalculables la cantidad de juegos. Eh, de Street Fighter que derivaron porque cuando, cuando todo mundo dice que jugaste el Street Fighter 2 resulta que jugaste el Street Fighter 2 Turbo Exacto. o el Street Fighter 2 Alpha o el Super Street Fighter 2, entonces no, no, no lo sabes ubicar y, y la diferencia entre uno y otro luego son muy sutiles. Eh, creo que hay uno donde tal cual la diferencia es solo que todos los personajes tienen un traje más. Sí, eh, es que el, es el verde de que el game, arte,
6: ¿no? Que rodeaba el juego así nada más. Ah, bueno, ahora lo ilustró alguien más. Ya es otro nuevo juego Ajá, ah, sí. Ahora
1: es otra casa de otra Exacto.
6: calle de Hong Kong. Pero se ¿no? llamaba ¿no? igual.
1: Exacto. Bueno, y,
6: como Alpha, así, Alpha 2. Y lo
9: curioso del primer Street Fighter es que solo podías utilizar a un personaje, a Ryu. Todo, todo todo el Street Fighter no, no tenía esta modalidad de escoger diferentes personajes, te daban a río y solo jugabas el modo historia. Sí, como Double Dragon. ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, Double Dragon es un beat em donde sí. ya te vas moviendo en el escenario, pero no te ponen puros jefes. Claro. Eh, aquí sí ibas directo contra ellos y creo que eran ocho, seis u ocho personajes, eran muy poquitos los personajes. Que había y el, y el enemigo final era Ken. Era tu, tu compañero de entrenamiento contra el que te enfrentabas. Y ya para Street Fighter 2 pues lo que le voló la cabeza a todos. Era que tenías 10 maravillosos personajes para escoger. Eh, donde cada uno provenía de un punto distinto del mundo. Uh -huh. Que siempre te ubicaban en puntos callejeros de esos <risa> países. Algunos probablemente eh, muy clichés. Pero aún así sentías... Estabas internacional, porque claro, el que era de India tenía que pelear dentro de un templo, ¿no? De Vishnu sí. y rodeado de elefantes. ¿Por qué no? Y si eras japonés, pues en un baño. En sí. un baño público. Y, y China, porque pues es una normal. calle el, con bicicleta. Mercado, no sé, sí. un ¿A alguien le tocó la versión pirata?
11: De ¿Una de las tantas versiones pirata de Street Fighter? Estoy
9: seguro que sí, pero no te lo podría asegurar. A mí pero
11: sí, pues... era divertidísima. De hecho, nunca llegué a acabar Street Fighter 2 porque. Pues yo no tenía consola, yo jugaba en las calles, ya sabes, que me sentía bien rudo gastándome los cambios de la abuela. Eh, pero cuando por fin tuve un Nintendo, me acuerdo que había uno de estos cartuchos que tenían un adaptador amarillo. Ah, sí, y sí, ahí sí. decía que venía Street Fighter, pero en realidad no, se llamaba Super Fighter. Super Fighter. Mm. Y era, pues tenía una buena jugabilidad, de eso sí me acuerdo bien. Mm. Llegué a acabarlo varias veces con, con Vega. Bueno... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era la versión pirata de Vega. ¿Pero sí le pusieron Vega? Es lo que te digo, no recuerdo exactamente. Qué bueno, en el original también los nombres variaban, ¿no? No, del, de no solo tres. <risas> tres, tres,
9: este, tres nombres cambiaban, que eran los de Vega. Pues preguntaba si se llamaba Vega. Los de Vega, no los acuerdo. de Zagat y los de M. Bison.
11: M. Bison. Nosotros
9: lo conocimos como Mayor Bison o Mayor Bison, pronunciado en chilango básico. El Bison. Porque, o el Bison, porque era un militar de Alguien se acuerda qué país era. Oh. Era Europa del Este. Era, de, ta, era, era, era tailandés. Era tailandés. Tenía que ser un, un líder eh, militar, socialista de algún país <risa> exótico. Entonces hoy sería era, venezolano. Hoy ah. sería venezolano. <risa> él, él y Sagat eran de, de Tailandia, pero entre Vega, M. Bison y. Y ah, Valrock, sí, Balrog. se se rotaron los, los nombres porque Valrock originalmente se llamaba en Bison, en Bison se llamaba Vega y Vega se llamaba Valrock. Okay. En alguna manera Valrock le sonaba español, lo cual era un nombre adecuado para Vega. Y el boxeador se llamaba en Bison, porque en realidad se llamaba Mike Bison, por eso, Mike Tyson. por eso por eso es igualito, por eso le falta un diente, por eso tiene el cabello corto, por eso por eso es negro, porque te, querían que fuera eh, eh, Balrock, que fuera un, la versión digital de Mike Tyson, pero pues Mike Tyson no lo, no lo aprobó, no, tampoco sus, sus directivos... Entonces, eh, dijeron, chin, pues ya lo programamos, <risa> ¿Cómo lo cambiamos el código y lo rotamos, rotan los nombres de los tres y el que salió ganando ahí fue Vega, porque pues, el nombre le, le queda más, no, al, al ser español, que era mi favorito de niño. Sí, era el más
11: rápido, a mí ya, me gustaba mucho porque era rápido.
9: Pero pegaba muy débil pero tenía un trinche exacto También pero su era guapo nivel era muy interactivo
6: no o sea como que era de los niveles donde te podías claro a la pero tenías que saber tenías que saber sí, cómo exacto. saltar
9: a la pared y luego saltarte a la era reja. como
6: saltar de la orilla, o sea de la pared del límite del para
9: salir un límite ¿sí? muy surreal porque sí. si lo llevabas hasta la derecha y saltabas a la izquierda te colgabas de la sí. izquierda, pero en teoría ahí no había nada. Sí, no, solo <risa> el límite de la pantalla.
11: Personaje del infierno, que cuando peleabas contra él, como la inteligencia artificial, era invencible y era súper rápido, pero cuando por fin lo podías utilizar, era
9: tieso. ¿Por, y... ¿Por qué
10: es tan débil? <risa> es,
9: que es, es que es débil, eh, en general, es muy es muy rápido, pero lo que tiene la inteligencia artificial de Street Fighter 2, que yo creo que también fue parte de su, de su popularidad, fue que... Después de cinco o seis peleas que pierdes con el mismo personaje, te la pone fácil. Entonces ya mm. pierdes, ya te hace dos continuos y al tercer, la tercera vez que te mandaría continuo empieza a jugar mal la inteligencia artificial y te deja ganar. Ya no les importa, les importa que llegues al final, pero ya perdiste los puntos acumulados cuando todavía jugábamos por marcar Era puntos. ahí cuando
6: entraba el hermano menor y ganaba. Ay, así como, ¿qué?
10: Yo lo intenté tres veces y no pude. así <risa> y ah, mano, Eres bien padre <risa> sí. y la suerte del principiante. Exacto. Claro. Aplica un buen. O sea que si todo el tiempo me dejó ganar la, la artificial, todo el tiempo me dejó ganar la cosa esa, no era por mi esfuerzo. Es no, verdad, ganaste. Richter. O
9: sea, de
6: que ganaste, ganaste. Eso nadie te lo va a quitar. Rodolfo Salinas ¿no? es de la
9: opinión de Gabo. Dice, sin duda el mejor es The King of Fighters, conocido en México como el tequino. El cof.
8: Ah, bueno, acaba de
6: mencionar, yo no, no dije que es el mejor para mí, pero sí es de los que más logré disfrutar. ¿Por qué? Te, ¿Qué
9: tiene de plus? Pues no, no uno, voy a decir mejor, pero que sí tiene chido?
6: Uno era de los que más tenía accesibilidad cuando llegabas era de los que no estaban tan llenos. O sea, <risa> sí, sí había redes. Todos y... estaban en el, en el Spitfire. Sí, exacto. Y como que siempre se me hizo como muy misterioso y como muy difícil. Y los personajes se me hacían como Ah, los quiero entender, ¿sabes? Como que de, tenía un trasfondo para mí que nunca logré
9: capturar y eso me llamaba mucho la atención. ¿Pero también eran internacionales los, los tequinos?
6: No, era, sí se centraban en como asiáticos todos más o menos. O sea, creo que sí había de distintas regiones y todo, pero no era tan... Eh, tan importante como en Street Fighter pero buscaba
11: ser la competencia de Street Fighter sí, ¿sí? definitivamente todos los demás cosas buscaban ser. yo digo
6: que fue una buena competencia o sea fue buena establecer competencia. su propio así, ¿sabes cuál es el problema nivel?
9: con King of Fighters? el diseño de personajes al no ser como tan variado uh -huh. Si sí, cambiabas el... Era más ponqueto un poco la todo. Era más ponqueto <risa> Pero pues realmente no encontrabas una diferencia entre uno sí, y otro ¿no? a primera vista Exacto En cambio, por eso todos de niños jugábamos o con Blanca en Street uh -huh. Fighter O con Blanca o con Vega porque tenían garras, porque uno sacaba electricidad. A mí me gustaba Blanca tenía y Dalsing. Dalsing, sí. porque se estiraba. Sí. Eh, nadie, na, no, no escogíamos a Sangief porque solo pensábamos, ah, pues está muy tosco y De si era más
6: lento. ¿Alguien que se sabe le usar a Sangief? Sí, pues... no.
10: ¿Nadie usaba Chun-Li?
5: No. <risa> no yo
9: Las niñas. Las niñas. <risa> es que eso era Sí, sí ¿no? no, es que sí. Eh, o sea, en el momento así era. Pues, está hecho un te para, pues, juega a tu hermana.
10: Porque yo yo el primer <risa> juego de pelea que jugué fue el, el, el Killer Instinct. Oh. Y a mí me gustaba mucho usar a Orchid.
9: Claro, y era la... Era, era la Era la única, única ¿no?
10: mujer en, en el primero.
9: Pero aparte en Killer Instinct también eh, igual uno se iba por los bueno ahí tenía más raros que otros o sea tenía les que a mi hermana los le jugué?
10: gustaba el esqueleto. Spi
9: spinal. no tuvo juego de pelea y era interesante
11: video, sí. porque justo acabo de ver un mini documental hecho por Gus Rodríguez en donde mm -hmm. dice que en la época de Street Fighter todos se esforzaban por hacer algo diferente pero queriendo hacer la competencia a Street Fighter que es el rey de los juegos de arcade y Killer Instinct optó por la violencia.
9: Por la violencia y los monstruos.
10: Los, sí. Y combos mm.
9: los fatalistas. No, los fatalistas.
10: Bueno, de Mortal de, Kombat. De Mortal Kombat. El famoso oh. co -co -co
12: Combo Breaker. Y sí, claro. creo
9: que con eso ya pudieron sacar en sí, alto no. a Killer Instinct. Y se,
10: y se vuelve icónico, ¿no? O sea, eso lo recuerda. Se
9: volvió además un meme, sí. o además de un meme sonoro, se volvió un meme. Eh, pero a mí siempre se me hizo más violento Mortal Kombat. Sí, Instinct. ahí se
11: la llevan. ¿Sabes qué meme? Me, me hizo Se me hizo curioso. Me impactaba mucho la versión de 64. Cuando lo vi por primera vez se veían súper reales de, los de personajes. Sí. Sí sí. sí. bueno, de... Y ahora lo vuelvo a ver
6: y digo... <risa> Las <risa> gráficas son sí. A mí me pasaba... ¿Se acuerdan de Virtual Fighter? Uy me Era ah, uno ¿sí? que eran así, básicamente puros polígonos. Eran puros polígonos, <risa> pero... pero... Es, era como el equivalente de Mario 64. Así, Ajá. Ajá. Un juego ah. de pelea en tres, 3D. Era de... de los primeros que ya... Que y ya te podías mover se en, movía la ajá. cámara
9: y cosa que te mareaba un montón sí, porque no. estabas acostumbrado a la pelea en dos dimensiones. A ver si lo ubico. Sí,
11: bueno, pero que mencionas a Mario, me gustaría decir que odio Smash Bros.
10: ¿En serio? Pero pero Jennifer es campeón. De ah. hecho, yo diría que veces sí es <risa> de los <risa> juegos <mejores risa> de pelea. Digo,
6: más allá de la estética. <risa> o sea, porque sí <risa> se involucra <risa> mucho como Exacto. un estilo Asesino. en particular de estética, como de personajes de Nintendo y así. Pero yo creo que es de los juegos que más te permite juntarte con gente a...
11: Dar es que el perro unos lo odia golpes.
9: porque no le entiende No le entiendo sí, nada, pierde. se desespera no, no, no. ¿Y y desde, que,
11: desde que me invitaba a Mi amigo rico a jugar 64 <ríe> A su casa En el Smash Brothers No le, no le agarraba la onda y se desesperaba conmigo y a la fecha, el, el, el Switch sí no es sin, sin,
9: Lo que pasa es que el Smash tienes que aventarte a pegar luego, luego. Pero tú eres de los que empieza la pelea y empieza a ver, espérame tantito, espérame tantito. Espérame tantito con esto me agacho. ¿Con a mí también, pateo? No, no, no. A mí sí quieres? me late un poco aprenderte combos y como. Sí, o sea, Smash pero sí es más
6: como de, pero juegas de solo, timing. ¿no? Pero sí, bueno. O sea, si quieres perfeccionar tu técnica, juegas solo. Pero, pero si sí, en cualquier juego, si quieres perfeccionar tu técnica, claro. es solo. En sí. todo,
9: Gabo, en todo. Si quieres perfeccionar tu técnica, no, no es cierto. Hay unas que no.
8: En la plática Tenemos
1: más
9: comentarios en el debate. Dijo Hugo Irineo Artemio Balrog también cambiaba Apolo Degel, saludos vírgenes, bienvenidos sean para mí una triple amenaza uh. en Arcadias favoritas Street Fighter, Mortal Kombat y Tequino Fighter, y como verán no tengo favoritismos, que chido Hugo Irineo, Mike Tyson ni enterado estaba Apolo el Vega de y Sagat con los que me las partía chido, casi nadie usaba Sagat. A y a era muy fuerte, mucho, sí. porque era alto, y tenía el... No, sus sí, ataques alto, es y que era muy alto. los tres niveles. Exacto, así. a eso me refiero. Y...
6: Bajo, medio y alto. Sí.
9: La patada baja atravesaba media pantalla, uh -huh. o sea, si ya cruzabas el límite de la media pantalla, eso sí, era no. ya era un chorro. Oye,
11: no veo fans de Riu, eh qué bueno.
12: Cariño, no era serena. muy popular, ¿o sí?
9: Mm, yo usaba a Ryu porque mi hermano, desde siempre, yo conocí el Street Fighter por mi hermano y él siempre usó a Ken. Entonces, en, las, en, en aras de ser así de... de el de, rival. El rival, entonces yo siempre Bien. escogía a Ryu. Cuando, cuando vi que Blanca... No funcionaba nada el que fuera el que tuviera poderes eléctricos contra mi hermano, entonces empecé a utilizar a Ryu. ¿Pero qué
11: tal era pasar junto a la farmacia y escuchar el... ¡Uh, no, oías más sí, los... Sí extraños, este, extraño eso,
9: esos, sí, fíjate que... Oías es los eso, elefantes <risa> del, del escenario de Dalsim, <risa> sí. en, en todas las tortillas. Y bueno, no
1: sé en su caso, pero a mí me asociaba siempre ese sonido con el olor a farmacia, porque oh, en mi caso... Sí, sí claro. Había sí, en momento, farmacias, sí, Entonces eran dos cosas eh, <risa> totalmente indisolubles el olor de farmacia y el olor de arque no. sí no, definitivamente no arque. estoy de acuerdo contigo así las farmacias <risa> Apolo, de, de Hed. Hed. Bueno. Lo
9: dicho, King of Fighter de los mejores me cae. Un Talibán. Tekken era muy chido. Yo conservo mi Play 2 y mi disco de Tekken. T
6: Tekken era bastante chido. Y lo, tenía una historia súper buena. O sea, era de esos juegos que, así que sí. Si se Incluso a la fecha, la historia continúa. O sea, siguen sacando juegos y la historia sigue avanzando. Y digo, Oye, cada vez Pues ya es".
9: salió Pokémon. <risa> <Así que, risa> Tekken el de Pokémon.
6: Tournament, ¿no? Justo, que era como de Pokémon. Se es... llama Pokémon Tournament, ¿no? Sí, pero sí. Es, es chido
9: decirle Pokémon. <risa> sí, ¿No? totalmente. Dice, es que es dice lalo, lalo Lui que él jugaba Tekken 3 y ganabas Lalo Lui o solo... Ay, eh, dos, dos, más o menos te defendía. <risa> perdiste mucho dinero así, con, perdiste una, una beca. Toda
8: tu, una beca del fonca Tu
9: formación básica, un talibán, Teken era... Ah, no, ya, ya. de hey, eh, Degel, ¿no escogían a Chun li Qué machistas. Pues sí, eso es lo que estamos diciendo. Sí, que sí. En los sí 90. No. ¿Cómo ibas a escoger delante
11: de tus amigos a la
9: niña? Delante
11: de parece. quien sea, ¿por qué ibas a escoger a okay. una niña? Hay Pero un video... Entonces, que,
8: ah,
10: ¿Los personajes femeninos estaban hechos para las niñas, para no, que no, les gustaran?
8: Que no, no. no lo los hacían porque...
9: Los hacían porque era más natural, sí, nosotros lo percibíamos de ese modo. Uh -huh. O sea, estoy mm. seguro que los programadores de Capcom no pensaban eso.
10: Sí, porque había claro. una que se llamaba Tena, ¿no? De cabello morado en King of Fighters. Y era como una chica con una minifaldita.
9: King of Fighters tenía muchas más eh, mujeres entre, en, entre la elección de personajes. Y aparte tenía un chorro de personajes. Sí, ya después también
6: hay extremos como Dead or Alive, que son sí. puras mujeres, súper sí. sexualizadas todas. Pero... A mí
10: me gustaba mucho el 4.
6: Sí, no, la ¿De verdad, de verdad es que la sí, la, la mecánica de pelea sí es muy buena, pero yo siempre me sentía mal de jugarlo porque era como... <risa> ah, pero solo lo juegas por las chicas. <risa> como... pero y, pero era, y era un buen
11: personaje ahora que recuerdo. Porque... Ya, pero
10: las gráficas están muy sí, bonitas. No,
11: muy, Pen, muy... Pensando en el arcade, uh -huh. recuerdo que hacer la patada de Chun-Li... La patada hiperveloz mm. Era muy fácil, lo único que tenías que, era, que hacer Era apretar patada muchas veces Rápido machacando el botón Y en sacar sentido? un Hadouken de río Era,
9: era imposible ¿no? Ay. Bueno, A izquierda, abajo, derecha Imposible Es tan posible Que después de Street Fighter 2 Todos los juegos de peleas Todos tienen la al menos luna. Un personaje en el cual Tienes que hacer la misma combinación la Y U. disparas algo, la U Atrás, abajo, adelante, golpe. A mí me costaba mucho trabajo.
10: ¿Cuál es la combinación más difícil de un juego de pelea?
9: Yo sí, digo joder. que los fatalities de Mortal Kombat. Sí. Por eso los, los acabamos. Tiempo. O sea, de esperarte
6: ¿tienes? entre un movimiento y otro, te tenías que esperar como un segundo y cosas así. Si lo hacías
9: mal, acababas pegándole al otro y ese ah. era el fatality. Nada <risa> más no, le dabas un puñetazo.
10: <risa> sí, ya recuerdo que. Que tenía amigos que era así de... ¡Mira, mira, mira! Y entonces lo buscaban <risa> en alguna revista... O en Un algún lugar que la tuvieran... Club. Y entonces era así... De, bueno, ahora déjate pegar... Y, y entonces era pero para que los pudiéramos ver todos Mis amigos, mi, mi primo
9: y yo En este, en el Mortal Kombat 3 El Ultimate, teníamos una libreta Con todos los Fatalities ah, eh, Anotados, porque aparte ah, lo, sí. lo que tenía chido el Mortal Kombat El Ultimate 3, es que Si lo pasaba, desbloqueabas Una opción en los eh, de, de las opciones, del menú Donde podías ver una cinemática de puros Fatalities, oh. eran como 10 minutos yeah. De los Fatalities de todos pero también desbloqueabas una función donde cuando ya era el momento de aplicar el Fatality, solo tenías que apretar L o R uh -huh. y se hacía solo el Fatality, el que tú escogieras. También L, con los, o los controles
6: turbo y así de pélica. Ah, los ya, que, <risa> que te dejaban así. Los, así. Esos <risa> controles
9: eran chidos para Chun-Li, para Honda y para Blanca. Andale, porque sí. eran los que se activaban con velocidad. Vamos a abrir otra rola, vamos a hacer otra pausa en esto. Síganos diciendo cuáles y por qué son sus juegos pro de papelearse con sus compas. ¿Salido y, de
11: aquí nos vamos a echar una reta okay. o qué?
9: Hey, um, yo los invito, yo and... <risa> <risa> los invito a mi casa. Los invito a mi casa, echamos una reta de Street Fighter y de Guitar Hero porque Gabo oh. ya lo que dijo me sonó a a mentira, eh, me, me sonó a reto.
8: Uh. Ah, sí, definitivamente,
6: Saps. espero que sí lo hayas tomado. Y si tomado sí así. jalan porque <risa> luego
9: se enfrían, si sí jalan pues también se los transmitimos en vivo. <risa> amiguitos. Eh. Vamos a escuchar. <risa> 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 vamos a escuchar el tema. Ahora, ¿cuál? ¿Cuál es la Luis? porque se Ah, vamos no, escuchar justamente el tema de los héroes de King of Fighters porque encontré entre los comentarios, no ubico tanto el soundtrack, pero entre los comentarios de internet encontré que era uno de los mejores temas del juego, así que pues vamos a escucharla. Estamos en el calabozo de los vírgenes y todo lo divertido va acá, celebrando 32 años de Street Fighter. Decía, dice Jody Hart, había un personaje Kino Fighters inspirado en Akira, K9999, que lo cancelaron ah, sí, porque sí, los demandó sí. la productora del anime.
8: Oh, oh, había uno de Street oh, Fighter basado no en,
6: en Bruce Lee.
9: Sí, eh, Faye Long. Faye Long,
8: Faye Long. Que era del Ese Alpha Ese también era un Turbo. sonido
6: que siempre me... El... Y era,
8: y era
9: un gran escenario el de Fei Long, porque había dragones chinos atrás de, al, al fondo de la montaña donde cascada, entrenaba. ¿no? Y así y Apolo Deje el Virtual Fighter, mamá, María Salas, hola, buenas noches, hola, hola. María. Hola. Hola. Efren Vázquez, ¿qué les pareció Fatal Fury? No lo ubicó. Fatal Fury es el primer King of Fighters. Sí. Oh. Fa con sí, sí, Fatal Fury, gustaron. porque Fatal Fury es el que tenía pocos personajes, mm -hmm. muy poquitos y de que saliera, estaba estaba bueno o sea, tenía poca jugabilidad, eran lentos o sea, en su
6: lentos. momento era bastante chido en su momento
9: era sí. chido, pero eran eran bastante lentos Apolo, deje el Fatal Fury tú si sí sabes hermano, otra vez están platicando entre un tal... está chido, está chido un talibán, Ryu tenía una superventaja porque en la patada voladora siempre derribabas a tu contrincante no me acuerdo oiga me
11: ofende que nadie esté mencionando Marvel versus Capcom
9: ya lo mencionaron arriba, pero lo, en, lo evité
11: <risa> no, está, bien, está bien. No, no era un sea... juego
9: que se llamaba Bloody Roar
6: Que era, se transformaban como en animales oh. O sea, como en ah, animales sí, Manu... Era sangrientísimo pero
9: no, era, pero no fue tan bueno, ¿no? porque A mí no... me encantaba o sea, y... No hay secuelas para... no, es, sí, sí, había como cuatro, es que yo recuerdo haberlo visto en Club para... Nintendo sí. En la revista Pero no, no estaba secuelas, pero sí era un poquito no...
6: más, bueno, menos
8: popular
10: Demasiado violento para niños pues
9: No creo no creo porque si no Doom nunca hubiera tenido futuro. El primer Doom el de Resident Evil, ni Resident Evil. No, pero los primeros Doom eran o sea, eran chorros de sangre, los uh -huh. los caminos eran sangre oh, de wow. 8 bits. Era sangre igual. Sangre de era, era sangre igual, sangre pero era grave. Y, bueno, y podía ser como censurada, ¿no? Porque era en 8 bits. 8 bits como, <risa> como porno japonés. Dice sí. este, Apolo de Helmae, Yuri y Atena, Póker de Reinas en King of Fighter. El póker es de cuatro cartas, manito. <risa> Eso es una tontería.
8: <risa> es que se está mencionando a él. Juega,
9: ah. juega, juega arcade, no póker. Diana Hernández, ¿recuerdan a Samurai Showdown? Ah, uff,
8: buenísimo. Me me, ¿Tú sí? sí? me, me gustaba,
6: era de peleas de samurái, oh. bueno, de espadas, pero lo que me gustaba era que eh, podías cortar, en la, o sea, había bambús y lápidas en distintos ah, niveles chido. y se cortaban. Y era como muy rápido, o sea, te morías muy rápido, o sea, era como de, en verdad, el golpe, así. Oh.
9: Dice, dice Rodolfo Salinas, otro chido es Double Dragon. Sí, uh -huh, lo mencionamos, ¿sí? pero esa es otra otra categoría. O sea, sí son peleas, pero se llaman biremol esos Ajá, juegos. Si sí, no,
6: no te podías ah, a Cuando golpeas a
10: todos, ¿no? Los caminan así. Exacto,
9: como Battle Toads, que por eso hubo un Double Dragon Combat. Metal Slot. Met Metal Slash es más de. Sí, sí, es un biremol. Sí, okay, okay. Porque igual que este... Como contra. Pero con shooter. Como contra. Como contra, como, contra, como las tortugas ninja. Oh, ah. okay, okay. Todos. Había
6: uno de peleas de las tortugas ninja. Sí, para sí, es cierto. Buenísimo. Eh... Bueno. ¿Qué? No sé si buenísimo, pero no, a mí me era, mucho. era muy bueno,
9: porque aparte tenía personajes pues que tú nunca habías visto uh -huh. en las caricaturas, y me acuerdo que tenían su propio Dalfin, ah, su sí, propio sí. Dalsim, el cromodomo, sí, sí, que era un como una licuado, una, una no una lavadora, un robot lavadora, <risa> sí. pero se les tiraban los brazos y las piernas, el doctor wow, Walter Stockman fuerte. peleaba, peleaban chido, y aparte, pues si escogías la misma, el mismo personaje entre dos, lo mejor es que cambiaba de color. Entonces las tortugas se oscurecían más o es cuando podías pelear con el Donatello Café. Ah, eso me Hablando
6: de oh. ese tipo de cosas, creo que, de para retomar un poco Marvel contra Capcom, me gustaba mucho cómo podías escoger a los personajes secretos, que tenías que hacer un recorrido sí. por los personajes claro. para que te saliera... Pues, ¿Eran trajes alternativos o...?
9: Apareció un Venom rojo en ben Marvel no.
11: versus Capcom, que era muy rápido, según. Sí. ¿Y si era rápido? Iron Man también. Era ¿no? rápido, te bajaba mucho.
9: Ah, sí cierto, Iron Man no está en los... Está los, War Machine. Está, War, está Machine. War Machine, pero no Iron no, Man. No, Iron
6: Man. ¿Y, y lo O sea, había el color. Sí, era un color Man, desbloqueable. Pero sí, no, ahora que lo pienso, no sé por qué era War Machine.
9: Varo. Mm. Yo creo que el dinero de los Nunca entendí por
11: qué, qué Mega Man se llama Rocket. ¿Rocket o, Man? O X. Ah, Porque
9: sí. en Japón Mega Man se llama Rocket Man. Mm. Pero cuando lo trajeron a, a este lado del charco, Nintendo of America... El, Famoso Noah que ha hecho todo de cambiar como los nombres de los Pokémon, por ejemplo. Este lo, lo que dijeron fue no Rocketman no pega tanto. Entonces vamos a ponerle un nombre como Superman o Ultraman. En como Mega <risa> Les quedaba un prefijo, entonces. Les... En ¿Megaman? el último
11: Marvel vs. Capcom se llama X.
6: X.
9: Sí, porque de, porque a partir del 10 se volvió Mega Man X. X. Que no, no, no. tiene su propia, sus propias mejoras de armadura, pues, porque el Megaman básico solo imita ah, y el okay. Megaman X ya tiene sus propias upgrades. De hecho, es oso eso se
6: me ganaba el tan... juego, así tenías que encontrar los pedazos de armadura. Bueno, pero. ¿Qué? era lo chido, era lo historia. Historia. chido. Sí. Es eso también es.
9: No, eso son plataformas. Sí. Eh, dice Apolo, dije, el un clásico también sigue platicando. la Lauso, ya háganlo podcast. Pues ya está el podcast. Diles, pero. Muchachos. El podcast está <risa>
11: disponible a partir de mañana en la página de www.radio.unam.mx. Diagonal podcast. Diagonal resistencia modulada.
9: Diagonal calabaza. Busquen la fecha. Ah. Paulino Monter, eh, bueno, ¿y qué me dicen de un Yori loco o una Leona loca en Kino Fighters 97? ¿A poco no era una joya? ¿Quién jugó con el Yori loco? Mm, no me acuerdo muy bien de... Era el que desbloqueabas después de acabar con todos, que nadie te dejaba usar porque un golpe te bajaba un cuarto de vida. Mm. Wow. Sí,
6: pues suena, lo, o sea, suena bien.
12: <risa> yo solo con Athena y yo. Era, <risa> usa, era,
9: era usar a Mewtwo en los ah, primeros no. juegos de Pokémon. ¿Se acuerdan de Soul Calibur? Bueno, sigue
10: sí. ah, pues sí, bueno. decir. Yo confundía los primeros de Smash con Soul Calibur porque era como lo mismo, yo decía... Este es Link, ¿no? O sea, iban Link algunos personajes. Es que, Cada es
6: juego tenía Soul, un invitado.
9: Soul Calibur, sí, uh -huh. tenía... Tienes razón, Diana, se basa en una cosa de Smash. Soul Calibur son los personajes de otros videojuegos, uh -huh. pero que usaran espada. Pero ah, el, lo, Algo
6: que se me hizo muy no, chido, no, por bien. ejemplo, para las distintas consolas... Eh, invitaban a distin bueno invitaban entre comillas a distintos personajes está, el señor Link justo en una consola salía Link y en otra salía Spawn con un hacha ah, wow. y oh. o sea como que no dependiendo de qué consola tenías <risa> <risa> bueno fue eh, un arma
9: con filo pues Exacto, sí. porque si sí había variaciones eh, y si sí, era el que tenía una katana el que usaba dos cuchillos mm -hmm. eran eran varios
6: y uno bien raro que estaba como todo vendado, que tenía como dedos de cuchillo... Y Órale. se
9: contorsionaba bien raro. No me acuerdo ese de qué juego es, pero sí eh, recuerdo. ¿Sí? No, 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 o, o sea, sí, sí, de no, dónde salió. Poco. Ana Jiménez, hola, hola, vírgenes. Pueden hola. saludar a mi niño Naum. Ayer fue su cumpleaños. ¡Hola, ¡Hola
8: Naum! ¡Feliz cumpleaños, Naum!
9: ¡Feliz cumpleaños, Naum! ¡Qué bueno que sigues viendo esto! Juan Carlos Yescas González, el de las tortugas Ninja Tournament Fighter, ya, se llamaba. Ándale. Sí, cierto. Ya, lo bien hecho, ver. Juan Carlos. Sí, está bien chido. Un
6: emulador ahí en tu compu. Ándale. Oye, por los Mugen, Tenemos que mencionar
11: a los
9: Mugen. Ah, mira, Rafael. El de la Torre, hola Virgos, mi top 1, Killer Instinct, 2, Mortal Kombat 2, 3, Street Fighter 2 4, World Heroes Perfect ese no lo ubico, 5, no Tekken 3 y 6, Time Killers Ah, Time Killers, Time, Time Killers, Killers, era chico. ¿Cuál dijiste que veo? Que, que, que los decir, los Mugen bien.
11: O sea, los personajes descargables que puedes Exacto. programar para tener tu pelea entre Sella de Pegaso contra... Shaggy. Goku. O contra así. Goku o contra Ryu. Sí. ¿Contra no, lo, lo padre de
6: eso era que era como un open source de juegos de pelea, o sea, en emuladores, eh, la gente armaba sus sprites de, de los personajes, entonces tú podías descargar a un personaje que alguien se había armado... Ah, wow. Y ahí sí ya pues, las licencias y el dinero... Sí, eran no, versiones no, no piratas. No entraban en juego. Saques, pero
11: era divertidísimo ver a los personajes metidos sí. en una licuadora. O sea, te podías rifar
6: a Spider-Man contra... Los verdaderos Smash Brothers. El, 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 el contra Smash Raiden. Brothers. Sony
9: eh, PlayStation también intentó hacer su propio Smash Brothers, ¿no? Ah, sí. Y que le fue de lo De peor? hecho, ahorita
6: está es como el J-Stars que decíamos de, de anime... Pero sí, al principio intentaron hacer uno y... No al principio, fue hace poco. Fue oh. hace poco, sí. Había uno hace mucho también que... O tal vez era un... Movie. ¿Alguien
11: jugó la versión de Mario Kart de PlayStation? No. Era no. Rocket, era un zorrito que andaba en un coche. No, nadie. Es
1: muy no. divertido.
5: ¿No era como Crash? ¿No es Crash Team Racing? Ah, ¿no? ¿No?
1: Crash. Team ¿no? no Racing. ¿Yo no era Crash? Crash Team Racing. Lo acaban de remasterizar, no. está increíble. ¿no? Ah, sí es cierto. Sí, está súper bonito. Porque remasterizaron
9: la trilogía de Crash. Sí,
1: lo, li lo lindo de estas remasterizaciones es que realmente sientes que, que el juego es el mismo y solo está... Mejorado. Mejorado y no, no, no cambia casi nada como la remasterización de Resident Evil 2 que sí cambió muchísimo. Exacto. Ya no es Ajá. el mismo juego. Pero sí, eso es otra cosa muy 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 interesante
9: Hugo Irineo dice En Samurai Showdown también podías quitarle el arma al oponente Ana Jiménez A mi esposo le gusta Darkstalkers
8: Órale Ah, es donde sale
10: Morrigan Y las chicas como Medio Morrigan no era de Capcom No, Sí, son de
11: Capcom pero tenía su propio juego
10: es el original Porque yo vi el anime
9: La chica como gato
10: Darkstalkers, ajá también. La chica gato,
9: es la de la, la, las patotas. De, no, no, es que había la
10: sucubo y Morrigan,
9: Morrigan es el sucubo, la, la gatota. Era, la oh, que es
10: gato no, es, sí, es también vampiro.
11: otra cosa. Ah, Felicia. Uh
10: -huh.
9: yeah. Ingrid también, Tocho Valdés. Además ¿sí? de Marvel vs Capcom, conocen otra asociación de compañías personajes que sea buena: Smash Brothers. Recuerdo que Mortal Kombat versus DC es uno de los peores juegos ever a mí sí me latió. Incluso el Jump Force donde sale Dragon Ball, Naruto y One Piece no funcionó.
10: A mí ah, justo estábamos hablando. A mí la verdad me gustó mucho porque las gráficas, yo me relaciono con los personajes porque sí los conozco claro. y me gustaba mucho la dinámica. Era muy rápido pero se veía todo muy claro, o sea. Una de las cosas que más me, me gustó fue eso Las gráficas están muy bonitas Bu
11: Bueno, las nuevas versiones de Injustice No sé, ustedes corríjanme Tienen personajes que vienen de otras franquicias las Tortugas no. ninja? Y se vuelve interesante No, no pero ejemplo, las, o... las Tortugas
9: Ninja son de DC Ah, es verdad sí, sí ah, o sea es verdad, sí. Como
10: que los compraron, ¿no?
9: Pues tienen su cómic con Batman Bueno y la uh
6: -huh.
10: película ahorita.
9: Dos cómics con ¿Dos? Batman uh -huh. Y una, una película basada o en O sea Internet los Power Rangers buenísimos.
10: También son de, de, ¿De DC, ¿Son de DC? ¿Qué? Sí,
9: Porque de hecho El, oh, año, el año pasado Salió un <risa> juego
6: de pelea De los Power Rangers
9: Sí No muy bueno no no, no no muy, muy bueno, bueno Pero El año pasado DC Comics publicó Un DC semanal Que era la Liga de la Justicia Conoce los Power Rangers <risa> Ay, ¿qué Donde bonito. Brainiac Y Lord Sword Se unían oh, oh por Dios Estaba buena la historia Nada más que estaba cursi Y los dibujos tan feos.
11: Bueno, pero ah. está súper interesante poder jugar con Jason Borges, con Alien, Analyze. con Predator. Sí, <ríe>
9: eh, yo me acuerdo que una, una de las cosas que me gustaba imaginar de niño era juntar todas las figuras de acción que tenía y fingir que todo eso era un, un mismo juego sí. de pelea. Groso en tu en Ajá, tu cuarto. porque no si manches, Goku va a pelear contra dos caras. lo va a matar, sí. ¿eh? Sí. Sí.
6: pero van a
11: pelear. Pero, van a pero pelear. se va bien. Mis mi sueños vale es que arreglen sus diferencias y que un día podamos ver como en los cómics un Marvel versus DC pero llevado al límite en juegos y en la
9: pantalla en de... películas, sí. sí, va a pasar, perro, tú. Sí, tú ya. Bueno, sí. Sí, no, 50, 50, 50, Warner seguramente va a ocurrir sí sí ven, dale seis años <risa> no tres <risa> dale tres años y el ratón ya va a tener todas las, las Lo, gemas. los juegos de Naruto
6: también son bien bien buenos sobre todo por las gráficas es como ver el anime así tal cual es como estar viendo un capítulo y en general la dinámica estaba muy bien bajada. Tienen ahora como ocho juegos. Así? Uh -huh. O sea, como que siguieron sacando el mismo juego mil veces. Pero a
1: mí eso me gusta mucho. Los juegos estos de, de peleas. Uh -huh. Que pese a que avanza la tecnología y los gráficos se mejoran mucho. Son muy fieles a los estilos viejos. Por ejemplo, claro. el caballero del Zodíaco para Play 4. Uh -huh. Igual, o sea, aunque hay un potencial de gráficos increíble Sigue siendo este... Eh, tipo de juego muy... Eh... Es
9: muy es muy sencillo de jugar. Sí, el, no, no sé cómo, cómo de decirlo, ¿eh?
1: ustedes pueden ayudarme cómo se llama este tipo de imagen caricaturizada quizá, no sé cómo sí, decirlo. Sí, o sea, sí. más bien el estilo es como... como y anime, lo interesante es que sean sí, juegos... También cuya, me gusta la idea de que no sean 3D. Sí, cuya plataforma es, es muy interesante. Creo que pasa lo mismo que con Mario Bros. O sea, lo que han hecho ahora es, por ejemplo, Mario Maker, ¿no? Que, que Exacto, es una sí. forma distinta de jugarlo, pero que sigue siendo la misma. Es decir, creo que son modelos de juego que, que realmente son atemporales porque no importa la tecnología que tengas, hay cosas como Halo, como sí. juegos así súper avanzados y sigues teniendo no plataformas ah, como hay... Mario Bros. y juegos de pelea o sea, como Street Fighter.
7: Hubo, hubo
9: un Street Fighter que fue pésimo y es de los peores Street Fighter que ha salido, que justamente lo hicieron en 3D oh. y le metieron los movimientos ah, de cierto. cámara y eran súper pesados los personajes, era horrible. Porque transformaron esto que estás diciendo. Ah, también
6: se llamaba Alpha algo, ¿no?
9: Ajá, al, Alpha Turbo Mega 3. Un, una <risa> rosa, <risa> y,
1: ponle todos los no, ¿sí? promos. los promos de cable interdimensional. El, el, el de, ¿no? de
9: <risa> Fei Long sale en el Street Fighter uh -huh. Alpha 2. A mí sí me gustaba ese juego. Y Turbo, sí, uh -huh. no, pero el de 3D es, es, es malo y por eso ahora los que han salido han optado por hacer este tipo de animación. Vamos a tratar de mantenerlo medio en dos dimensiones, pero agregándole eh, profundidades.
6: Es
1: un 3D, pero se ve plano. Ajá.
6: ¿Sabes que Es raro, es como una...
1: Sí, sí, no, de, de hecho, eso es, eso es lo que he notado, porque incluso creo que en la jugabilidad, de, o sea, cambiar el tipo de, de modelo sería difícil para Exacto. la jugabilidad, ¿no? Porque ahí se porque... juega mucho con las sombras, por ejemplo. Sí, el bien. chiste es llegar, o sea, me imagino que el punto de esos juegos es que no puedas como escapar realmente, ¿no? Es decir, sí. tienes como que tener un límite donde llegas, uh -huh. y ahí si te pasas, no importa, te van a pegar ahí, entonces eh, creo que eso también es importante para garantizar que se puede jugar.
9: Hay 40 comentarios todavía pendientes, voy a ver cuántos puedo decir en un minuto antes de cerrar. deje sí, el parte Marvel parte contra, de... Cap, contra Capcom, <risa> <risa> ese fue mi good stock. Hernández, World Hero también era bueno, uh -huh. Fausto Rivero Sun Sunoco contra Capcom, Hugo Irineo Megaman Rockman en Japón Apolo el otro clásico de oro puro Marco Armando Leurus Maradina hubo una época donde surgió el mito de que se podía jugar con un personaje secreto llamado Shen Long por una mala traducción de lo que decía Ryu al ganar una batalla uh -huh. Rafael de la Torre, en Japón Megamanes Rockman, sí, ya lo dijimos, Ana Jiménez por favor, el perro le puede mandar a mi niño Naum, una felicitación metalera, le encanta Metálisis, perro,
11: Naum, felicidades metaleras, uh -huh.
9: Eh, Apolo de Hell dice mi hermano que luego hablen de otros géneros que juegos memorables como Pepsi -Man. Oh. Pepsi Man. Bien, lo único que eso hizo sobrevivir a Playstation. Rafael de la Torre en Mortal Kombat han hecho lo posible por traernos iconos de las películas de terror sí. de los 80 salen Jason Freddy, Ash the de Evil Dead, hoy sale Terminator y Spawn y de juegos de peleas extraños y chistosos está Clay Fighters claro o uno nuevo que es Underground que se llama Terror Drum reuniendo a los iconos del terror y con eso, por eso lamentamos tenemos que despedirnos, eh, no dijimos nada de Twitter porque no vino Paquito de Pablo y él sí. es el único autorizado para utilizar el Twitter de la resistencia pero agradecemos que nos hayan echado sus tuitazos, muchas gracias don Agustín Muli en la operación técnica, gracias Alba Martínez en la continuidad y gracias a la Loli en la producción y sobre todo gracias a todos ustedes que estuvieron escuchándonos del otro lado de la bocina y en nuestro Facebook Live gracias Gabo
6: Gracias, los duelen las maquinitas. ¿sabes? Gracias,
9: Diana. Gracias, Jenny.
5: Gracias, perro muchacho.
9: Gracias, Víctor. Gracias, Don Gen Master. Ahora sí se sí, sí, hicieron una cadenita. Nos <risa> escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche en el Calabozo de los Vírgenes. Todavía quedan dos horas de resistencia. Quédense a escuchar de retinas. Sí.
0: el segundo gran momento es hoy. Derretinas.
3: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica y estamos en el 96.1 de FM. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. A diferencia de otras semanas, ahora a mi izquierda está Alberto Acuña Navarrijo. ¿Cómo estás, Rafa? También nos acompaña Julio César Durán, de Cineteca Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Paquito de Pablo, representante del Cultivo de eh,
2: Buenas noches. O, cul...
3: del Calabozo de cuál vienes, Paquito de Creo
2: que esta noche tal vez estoy más cercano al Calabozo que al Cultivo pero, pero me gustaría que, que esta noche, por esta ocasión, no se me asocie con ninguno de... De estos dos actos okay.
13: bueno, Ahora sí,
2: de cualquier forma el calabozo yo creo que sí ve La película del que vamos a estar hablando el día de hoy ¿no? Sí, pues de hecho yo la, la, la propuse Como tema para el calabozo Pero bueno, la agenda del calabozo Como ustedes saben, es, está, es intensa este es, eh, Todo el tiempo está en la coyuntura Entonces pues, se, se, no, no, no ocupo Mi, mi sugerencia ya nada gracias. más por
13: las, los anuncios que hubo en la Comic Con Hace unas semanas Ya con sí. eso tienen de aquí para final del año
8: no De aquí al 2022 Sí, sí
3: en realidad, bueno, esta noche, como dice Paco, el tema es nos, que nos junta a todos nosotros es porque este año se cumplen 20, 20 simplemente 20, 20, del estreno de una película que nos gusta mucho, que se llama El proyecto de la bruja de Blair, que la dirigen Daniel Mirick y Eduardo Sánchez, dos personas que en realidad no volvieron a hacer nada importante en su vida. ¿Por? Pero qué bueno que lo hicieron ¿En su vida o en...? O... En su carrera cinematográfica Sí, <risa> claro, igual perdón, Bueno, porque perdón, en su vida perdón. ¿Quién sabe? Igual
13: bueno. tuvieron este, hijos Igual se graduaron o no o lo
3: Tienes toda la razón, Auri Pero en su
13: carrera cinematográfica Sí, efectivamente Después de eso Nada relevante Pues puro, pura película de botadero
3: Pero nos dieron Una de las grandes películas De terror De finales de los 90 Y que creo que transformó La industria hacia todos los 2000 y todavía se siente el madrastro. ¿no? Eh, pues vamos a estar hablando del proyecto La Bruja de Blair, chicos, y creo que debemos de empezar diciendo que muchas gracias a Julio que dejó el cine de arte un rato y vino a hablar de terror. Es lo mismo. Ah. Es lo mismo. Yo no vine a hablar, no todos, yo vine a hablar así, eh, de cine de No todo, de todo es de el arte. libro de imágenes de Godard. también Es que es igual. Es que tiene que ver. Es, es que sí, Parece que no, pero tiene viene. que ver. A ver que no. Tienes la, la tesis también ahí. También es found footage. Pero bueno, vamos a estar hablando de la bruja de Blair y creo que para empezar le debemos decir al público si nos gusta o no. Paquito, ¿tú si eres fan?
2: Sí, sí, soy fan. Sí, soy fan eh, y, y... ¿La viste en el cine? No. No, no la vi en el cine. Creo que la vi en Blockbuster. Uh -huh. Sí, no, sí, la vi definitivamente en Blockbuster. Con eso ya somos dos que la vimos en Blockbuster. Julio, tres. Muy fan. En,
14: sí, en, en Pirata. porque ah. porque ¿Por qué porque han de saber los que, los que nacieron ya lejos del 99 que fue tan popular la peli? Que así... Rapidísimo salió... O sea, se podía conseguir en bache Está bueno, muy rápido. Y
3: creo que eso le añadía un poco a la calidad, ¿no? Sí, sí, sí. 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 <ríe> Mejoró la le experiencia. Daba, le, le daba ya. un encanto así, particular. Seguro. Y Alberto, creo que a ti también te gusta.
13: Híjole, voy a hacer la... Eso. La, la voz disidente aquí. No... Yo la fui a ver al cine. Uh -huh. Te alcancé a verla todavía en el... Ahora extinto Cinemark. El Centro Nacional de las Artes. La primera semana. Después de obviamente de varias... Varios este, meses de mucho ruido que se hizo alrededor, de lo que ahorita estaremos hablando, seguramente. Y pues, la verdad, pues me quedé un poco aburrido, un poco decepcionado. Fui con mi hermana, fui con mi papá y los tres salimos un poco eh, cansados, molestos. Uh -huh. <risa> y creo que después de eso ya no pude recomendar ninguna, o sugerir ninguna película eh, dentro de, después de varios meses. Porque dijeron, no, ya la última que nos recomendaste fue esa y vamos a... <risa> Vamos a ir mejor a ver otra película.
3: Bueno, ahí todavía te faltaban un par de años, si no me equivoco, para empezar a escribir
13: en cinefagia. Exacto. Sí, todavía faltaría unos, unos cuatro años. Ah, bueno, pero ya casi. Pero ya estábamos.
2: Ya estabas sí, está grande. Sí, ya, pas... No no, eres, no, bueno,
13: no eras
14: porque, inocente. Aparte te dejaron entrar a la sala. Según yo, a nosotros no nos dejaban entrar. No.
2: Ah, mira. Eso no, no recuerdo.
3: Era. Grande. No, yo, yo la vi con... Por eso la vimos en Blockbuster. Sí. La rentaron mis primos, que eran más grandes,
13: Ajá. y la llevaron a la casa. Pues no sí. sé... La verdad, no recuerdo la clasificación, pero en todo caso, como en este cine nunca hay nadie,
8: ah, Bueno, <ríe> es una cosa bueno ajá.
13: Claro. Cuando era Cinemark había menos gente. Había menos gente. Es a diferencia, por ejemplo, de unos, un Cinemex, donde sí eran un poquito más estrictos. Oiga la fecha. Sí, sí, sí. Eso Todavía son estrictos en ese aspecto. Entonces, posiblemente pues, tiene que ver eso que el cine al que me tocó hoy. Pero, ¿Puedes bueno,
2: entrar a una clasificación, perdón, acompañada de un adulto? Como no. menor. Al B15, es. según yo, al B15 sí, al seno prohibido. Porque los B
14: los son, eh, la C es la única que es restrictiva. Uh -huh. Las B son, este, como saben, sugerencias. ¿S -S El joven de
3: la cineteca, debe saber mejor. Sí, <ríe> sí,
14: sí <ríe> o sea, un, un chavito puede entrar a B12 o B15 con, con su papá o su mamá o su tutor Bueno, puede su entrar a, a, a Clímax, <ríe> por ejemplo. No, pude, no, no, porque ahí sí tecare. es restricción. O sea, las C sí, las mm. de C para arriba ya no hay.
2: Aunque el papá diga, es mi derecho, es mi hijo. Yo, yo no lo quiero sé. educar. Yo me no sí. quiero educar,
13: así, no. Nunca ¿verdad? falta, ¿verdad? Ese, sí. ese señor que, sí, 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 que sí. es de Contreras, ¿no? Sí, sí, Pero sí.
3: bueno, ver, hijo, creo que esto es interesante porque yo no recuerdo haber leído noticias de la película, que en realidad estaba muy chiquito, para el uh -huh. 99. Para cuando se la película, todavía no había ni siquiera 10 años. Entonces, no recuerdo como toda este, esta burbuja. Yo uh -huh. la, la conocí porque mis primos fueron a rentarla y la trajeron. Pero tú, ¿cómo percibiste la película? ¿Por qué te dieron ganas de verla?
13: Es que justo creo que, bueno, fue el fenómeno... Yo fui uno de los tantas eh, personas que les alcanzó este fenómeno viral. Uh -huh. ¿no? uh -huh. que Es pues, lo que realmente es tan conocida la película. Durante varios... Eh, pues, unos, yo creo que un par de meses, unos dos, tres meses, sí estaba muy latente esta situación de eh, eh, si era real si no era real esa campaña también efectuada no que, que hicieron estos directores eh, y obviamente todo el mundo estábamos metidos en la página de internet viendo eh, este, las, las fotos sí de, las fotos los testimonios de 100 exacto cada se bajaba así como este, cada dos minutos no obviamente también estábamos hablando de que pues no estábamos acostumbrados en ese entonces Por ejemplo, no existía, por ejemplo, el YouTube No existían las redes sociales Entonces, obviamente, eso le ayudó bastante, ¿no? Para este... Eh, dejo verité, ¿no? Entonces, en, en su momento sí llegó aquí a México Bueno, pues finalmente era un fenómeno viral De Internet, obviamente aquí Impactó mucho, pues eso Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención ver pues, de qué se trataba Obviamente, ya para ese entonces ya se sabía que no era real, obvio Pero aún así... ¿Estás y... seguro de que
3: no es real? Porque hay sí. una parte del Internet que dice sí. que es real ¡Chin! ¿no? Sí. Bueno, eh, eh, tan es así
13: que existen documentales al respecto, ¿no? La maldición de, de este... De, no, y bueno, si así la... se clavan
3: en, en Reddit, pueden encontrar ah, bueno, unas bueno, a cosas la fecha, A la fecha,
13: ¿no? Pero sí, creo que pues, a mí sí me... Sí recuerdo perfectamente que por ahí de... ¿Qué era? Abril, más o menos del 99. A uh -huh. partir de ahí empezó mucho ruido este, eh, esta película. No, pero no tanto la producción, no tanto... Que eran unos directores nuevos, no era... Obviamente el término de Funtooker pues todavía no, no se popularizaba. Pero en
3: realidad para esa fecha había muy pocos ejemplos sí, muy poco. de ese tipo de películas.
13: Entonces no se popularizó el término, pero más bien lo que hacía interesante pues era eso, ¿no? qué tan real podía llegar a ser.
14: Es que lo interesante es que se estaba vendiendo la obra, justo no a los directores. O sea, uh -huh. los directores... Eh, eh, es más, la ficha de IMDB en la época de los actores aparecía uh -huh. como desaparecido. Uh -huh. o, ah, sea, o sea y, eso no recuerdo y, y tú eh, digamos la parte de MDB era parte de la campaña también mm -hmm. o sea mm -hmm. eh, los créditos de estos chicos bueno de los tres actores eh, apareció como hasta el 2000 algo o sea ya ya como actores pues pero mm -hmm. en ese momento todavía ahí aparecían como desaparecidos ah ese dato no me lo no sí. recordaba y, y, ah. y, y obviamente también los, los nombres de los directores pues no se mencionaba en ningún lado porque sí, todavía el chiste no había los de directores, directores ¿no? claro ¿verdad? todo era pues, el y, footers, y me acuerdo yo 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 le entré porque, porque me imagino que para aquel entonces no sé quién distribuiría la película en México creo que era pero yo me imagino que sería videocine o algo así porque no sé porque había una campaña muy fuerte en Canal 4 que en aquel momento era como el canal juvenil <risa> de, de la época y yo era un niño muy precoz entonces veía eh, muchos programas para, para adultos jóvenes
3: pero y cuánto Quantum, Quantum Leap en las noches. Pasaban, <risa> ¿qué, qué, qué, qué gran serie sí. Hay que hacer un programa
13: Perdón. especial de Quantum Leap Cuando cumpla los años, ¿no?
3: y este
14: y había una campaña bastante fuerte de la peli o sea yo sí me acuerdo perfecto de los comerciales este, justo anunciaban el, el doku docu que se podía ver en tele uh -huh. no sé si en México en algún momento pasó pero bueno vienen los DVDs y los extras y todo esto eh, anunciaban justo la página de internet que era como el único contacto que tenías con cualquier información sobre la peli no o sea, uh -huh. no había más no y, y eso ajá, y justo eso lo hacía interesante y te regalaban boletos y playeras y así sí sí me, les digo, me imagino que Canal 4 tenía ahí alguna
3: especie de convenio
13: de... Puede servir. ¿sí? Habrá Tr que revisar Tr ese dato, Tr no Tr lo Tr tenemos. O oh, no sé, alguien recuerde,
3: ¿no? Pues vamos a un corte y lo buscamos. ¿no? Pues igual
13: ahorita sí, búscale.
3: Aprovechemos que...
13: Claro, eh... el Internet nos puede ayudar. Que el Internet ya mejoró,
3: <risa> que ya hay banda ancha. Entonces escuchemos a Season of the Witch de Donovan. No se despeguen, están en derretido. Estamos de vuelta en derretinas y acabamos de escuchar Season of the Witch de Donovan. Eh, hoy hicimos un playlist dedicado, obviamente, a brujas y sus derivados.
13: Porque la película no tiene música. Ni, ni brujas, playlist. tal vez. Ni, y y de, bueno, y brujas, tal vez, tampoco. Eso no, fue la, okay. la gran excepción para la gente que fuimos a verla Ah, nunca salió la bruja.
3: Pero bueno, antes de seguir, <risa> le damos la bienvenida también aquí a Jorge Negrete. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas eh, muchas. Estábamos dejando en claro si te gusta o no la bruja de Blair.
4: ¿El proyecto de la bruja de Blair? Ajá. Sí, sí, sí. La película como tal... Nunca me gustó, pero he de admitir que este, sí, obviamente, caló, caló hondo en mis, este, en mis pesadillas. Particularmente la primera vez eh, que la vi, que no fue obviamente en el cine, sino este en un, en un viejo reproductor de DVD. Ah, mira, a ti ya te tocó en DVD. A mí me tocó, me alcancé... Uh -huh. O sea, la viste como cuatro de años Netflix.
2: después de que salió...
4: ¿qué? No, 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 ya... ¿Cuándo salió el DVD? En, DVD, esto y en tal... el 2000... ¿Sí? estamos hablando, La película es de 99 sí. y el DVD ya estaba disponible en el 2000. Ya había Sí, en ese sí, sí, sí. Sí, que además
13: era como el boom
4: de, del formato. Todavía la,
13: la oferta no era mucha para 99-2000, pero bueno, pues ya estaba llegando... Para ese entonces.
4: Sí, afortunadamente ahí en casa ya contábamos con uno de esos reproductores de DVD que parecían de beta, de, porque eran bastante grandes. Sí, 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 claro. Pero este sí, ahí fue justo cuando tuve oportunidad de verla, aunque sí, no, no la recuerdo con particular este cariño. Me eh. No. Entonces
13: el equipo ya va 3-2. Aquí 3-2. Lo cual, es que
3: está bastante bien este asunto. Eh... Bueno, antes de continuar, creo que debemos decir también de qué se trata la película para aquellos que hayan llegado a no
13: verla, <risa> más bien que no hayan llegado a verla. Ya un poco difícil que no, por lo menos no sepan, aunque no la hayan visto, pero bueno. Comenta. Más bien, son,
3: ¿de qué no se trata? Es un grupo de documentalistas conducido por una chica que eh, viajan a un pueblo en Estados Unidos, eh, ficticio, porque en realidad el pueblo no existe, a grabar un documental sobre la bruja que vivió hace muchos años en el poblado que cuentan que eh, secuestraba niños, les quitaba los dientes, los castigaba, eh, muchas otras cosas. El pueblo la mató, la linchó, y eh, pues su maldición quedó... Partiendo.
8: Entonces
3: ellos llegan, empiezan a investigar, se meten al bosque, se pierden, se pelean, y luego en realidad pues no sé si pasa algo o no pasa.
8: Nada. <risa> sí. Eso,
2: ese, eso último sí, ¿Eso es? solo lo entenderán quienes la hayan visto. <risa> Después Hay de aclararlo. tanta cámara borracha, ¿quién sabe qué pasó. ¿Tú eres ahí? de los
3: que les gusta la película? A mí te me gusta la película. En entonces, ¿Por qué te sigue gustando?
2: Pues es, es un. Cuando bueno, entra, es un formato muy interesante, ¿no? El, el llamado found footage o el, este. Esta, eh, crear una ficción alrededor de la película eh, que que la niega como una película y más bien la asume como pues nos encontramos este video y no sé qué está pasando que
3: siempre ya da da la está editado y todo no. que, que editan muy bien eso, eso me gusta <risa> esa parte me
13: gusta como de y lo encontramos así editado ya buenísimo yo siempre quiero conocer a los editores de los de Fun Footage, funfutas no sí, es gente muy ociosa y con mucho tiempo y con buen tino para editar para además
2: que, que además es algo que digo esto obviamente no, no lo percibí, ni siquiera sabía que existía en aquel entonces, en el 99, o... Yo creo que yo la vi después, no importa. Creo que el found footage va... Tiene unos paralelos tangenciales. Ajá. Eh, sé que eso se contradice, pero no me hagan caso. Unos paralelos con, tangenciales con esta idea del, del dogma, ¿no? Y no, no me quiero clavar mucho en eso, pero esta... Del, del dogma que es 95.
8: Ajá.
2: Entonces, esta idea de hacer cine... Con, con muy pocos recursos, con ciertas reglas, por ejemplo, eh, eh, que, que no haya música, a menos que la música esté en la escena, ¿no? No haya este, soundtrack, no haya. Que haya cámara en mano. Que haya cámara en mano. El simple es hecho
13: que, que, de frente lo que mencionabas Jules de el, el, los nombres de los directores, ¿no? Uh -huh. En su momento ah, no claro, es así. Ah, exacto. Claro. Y que también es una de las partes del dogma 95.
2: Entonces, uh -huh. en cierto sentido, o sea, no es per se una película del dogma, pero. pero comparte características superficiales. No está, este, tan, lejos. No está hecho, tan lejos.
14: De hecho, sí... Este, de hecho, ellos la mandaron para tener su, su certificado. ¿Ven que se supone? Que sí, de la lista de y, y... Thomas Vito, Y Thomas te mandan tu certificado de ah, que okay, cumpliste con todas las reglas. Y no se lo dieron porque la, un, la, la única regla que rompieron fue la del cine de género. De que no puede ser una película de género. Ah, ¿en serio?
4: Pero ¿Pero sí, ¿quién no? dijo que era una película de género? Ah, okay. <risa> Bueno, eso, ver, eso es interesante. Ahora, en tu caso, ustedes
3: dos,
13: <risa> ¿no les gusta la película? No, ¿Por qué no, no les gustó? Creo que... A la fecha, de lo que me desespera mucho del, del, del género, creo que son componentes de sus propias características. O sea, sí entiendo el, el tratar de lo que mencionas Paco, de las. Eh, de alguna manera involuntaria seguir esas reglas, ¿no? Del dogma, o de quitar la artificialidad, pero a mí me desespera demasiado, me aburre demasiado todas esas características. O sea, todo eso. lo que ha seguido con, eh, hecho el, el fan footage, no solo de, de terror, sino eh, de ciencia ficción de comedias no que ha habido también al respecto eh, las características de la cámara en mano para empezar me marea demasiado eso me pone me, me abruma demasiado ver en, en la sala de cine una película fue un footage, me mareo yo pues desde que, ahí ya como no. que me empiezo a sentirme entonces ya no Hay
4: no la estoy disfrutando de lanza, pues es que... Pero tú, Jorge. Añadiendo pues a lo que dice Alberto, que también comparto, creo que lo más valioso de la película está como en lo, en lo que pasa afuera, como en lo extracinematográfico. A nivel justamente como de cómo fue la campaña, creo que comentaban algo en el bloque anterior, este, todos los mitos que fueron surgiendo alrededor de la película, la experiencia colectiva. No sé, el hecho de que de repente estaba como este este mito. Yo recuerdo que estaba como en quinto sexto de primaria y siempre estaba ahí circulando como la copia este pirata de la película. Es la de la bruja de Blair y es la original. Entonces, creo que eso abonaba mucho como a la experiencia de una película que realmente por sí misma o por sí sola, creo que carece completamente o cuando menos carece en muchos sentidos de muchos... este eh, de muchos valores o de muchas cosas que a lo mejor podríamos incorporar eh, o podríamos valorar como algo este valioso, ¿no? Uh -huh. Digo, me, me gusta lo que se generó alrededor de la película. Creo que eso es mucho más digno de analizar que realmente lo que está dentro de la película como tal. Pero bueno. Entonces, ¿Eso quiere que decir, no decir yo es que no
3: hay nada estético que rescatar de esa película? No, claro, mucho. <risa>
4: si no, sé, 295 es no, no tendría por
14: ya qué no. Cerremos la discusión <risa> no, no, es que creo que va por ahí O sea, creo que la, el primer impacto que, que tienes y, y, de, y de ahí va la, la premisa inicial de la película Es todo, todo lo está trabajando con lo que está en tu cabeza no. O sea, no importa sí. O sea, te, te está diciendo una historia No, ah, Estos tres chicos ya viste, ya se perdieron está, Se están grabando entre sí y, y tan tan pero todo lo está trabajando con lo que trae el espectador. ¿no? Eso es lo interesante, que sí está jugando con el espectador y sí está haciendo que el espectador eh, interactúe con la película. O sea, para mí ya, ya ese es un primer valor. Quizá lo que viene después, y es por lo que a mí me ha seguido interesando la película ya pues, este, a lo largo de los años, es que sí trae una genealogía bien interesante. Por un lado, el cine de terror gringo quizá no estaba en su mejor momento, eh, quizás tenemos a Wes Craven por ahí... Este, no, en el
3: 99 ya venía y, y picada. Y serían las patadas de abogado, <ríe> ¿no? Del cine,
14: va, va, hablando del cine norteamericano, ¿no? En otras latitudes estaban haciendo otras cosas muy interesantes. Había como
4: cierto revival del slasher, ¿no? Con celo que hicieron uh -huh. el, verano, el verano pasado. No, es que justo venían todas estas Scream.
3: películas. No, Scream es... Del de 96. 97. Digo, del 96. Ajá. Pero, por ejemplo, ya para el 99, la película más grande de terror era The Haunting, esta de John Bond.
4: No,
13: o sea, es un poquito más... Fue, fue poquito después,
4: el, bueno. 99 fue el, año, el mismo año de sexto sentido, ¿no? Que uh -huh. hubo también uh -huh. como esta... Uh -huh. Por eso, de... ¿y la maldición?
2: ¿Y Scream no es 99, de... seguro? No, es no, no, 96. No, es 96. 96.
3: Pero por un tienes, o sea, por un lado Hollywood está haciendo estas películas súper cargadas como de presupuesto, de... De efectos a, de, especiales, destino final de a destino final
4: y, wow. entonces de repente pues <risa> hay que revalorar destino final la y y la que, hay que cancelar este especial hay que empezar otra vez a ver,
3: <risa> ver corte lo, a lo que me refiero es que son historias como más dependientes de los efectos especiales o de sí. sus presupuestos que de lo que se hace digamos con el, la cámara o con la historia misma y la bruja de Blair como dice Jules te hace trabajar como espectador ¿No? simplemente el hecho de que dudes uh -huh. si lo que estás viendo es real o no, ya hace que te intereses en la película, y la manera en que la filmaron, no como torturando también a los actores, y haciendo que se perdieran en el bosque que se eso, enojaran de verdad que se enojaran ellos. De... o sea, iban los de producción y le decían Ajá. oye, ese, ese, ese cabrón te está viendo feo <risa> Pero es que ah, no, viste que te hizo esto hace rato o, eh, les dieron mal el mapa, entonces eso hacía que como que las emociones a cuadro son muy reales. O sea, pero cuando es se enojan, ellos eso, sí. están enojados.
4: Pero eso es de carácter. Eso es como algo más lúdico, ¿no? O sea, que tiene claro, que. Ver claro, claro, pero que está creo fuera, que ayuda. Porque que... si estamos hablando de que, bueno, lo que genera este juego que crea, que crea con el espectador, viene más, creo que de la parte justamente de la mercadotecnia. De esta película así nos la encontramos uh -huh, uh -huh, uh -huh. y así como nos la encontramos está llegando directo ¿no? y lo que comentabas de este, no sabía lo de internet movie data que habían listeado los actores como, sí, desaparecidos. como desaparecidos todo eso justamente abona como al, al misterio y eso es algo que ya se eso es algo que ya se metió o es una idea que ya digamos estaba construida como desde antes que entres a ver sí. la, la película no porque lo que estás viendo en la película como tal Realmente sí, estoy como claro. generando esa duda, es, es que eso es la, que lo, lo interesante.
14: a final de cuentas, como buen como buena película gringa que quiere hacer un poco de dinero, o mucho dinero, el caso que sea, eh, sí está pensando desde el inicio, y eso ese es también el otro lado que me parece interesante, sí está pensando desde el inicio en que va a establecer toda una campaña para que se pueda ver, es decir, cuando haces una mm. película, eh, desde o al menos en, en la industria gringa, tu presupuesto, en, el, en tu presupuesto ya estás contemplando el, el, lo que se va a ir de difusión y publicidad, ¿no? Y de RP y de todo lo que vas a regalar, ¿no? Y ya tenemos ahí los datos de que Avengers casi la mitad es marketing y la otra mitad es la peli en sí, ¿no? Pero bueno. <risa> este, pero vamos, eso es lo que me gusta también de esta película, que tiene un trabajo previo muy grosso, sea, tiene, tiene dos documentales hechos por los mismos realizadores, justo como para redondear la experiencia de solo ver la película. Eh, o sea, el trabajo de hacer periódicos de la época de, ah, mira, sí, es que se perdieron en el 94, de, de, de hacer todos estos props eh, que a lo mejor, como, como dices, ¿no, Negrete? Quizá no sirven de mucho para la película en sí, o sea, para la película per se, lo que estás viendo en pantalla, pero sí hay todo un trabajo alrededor de ello, ¿no? Que, que justo sí. es la... Yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? El proyecto de La Bruja de Blair creó lo viral antes de que supiéramos que era eso, ¿no? Ajá. Y justo lo creó desde internet. Y ahí y ahí cayó, ¿no? su Como su valía, ¿no? Sí, de hecho,
13: frente a vela en, en pero... sala de cine.
3: Creo que nos damos un corte y ahorita. Ah, Entonces, <risa> no, ahorita la gente, <risa> no, la gente <risa> se aburre. Eh, vamos a escuchar Rhiannon, de Flickwood Mac. No se despeguen, están en el 96.1 de Efe. Ya estamos, ya estamos de vuelta eh, en Derretinas. Seguimos platicando del proyecto de La Bruja Ebler. Ahora, hijo, antes de ir al corte, vamos ¿Sí? a iniciar con el cine la, la
13: experiencia. Eh, digo, Siempre cualquier película eh, tiene la, este, el plus verla en la sala, ¿no? uh -huh. la experiencia colectiva. Pero justamente lo que dice Jules de eh, crearlo viral, crear esta sensación de verité, pues en la sala de cine, eh, bueno, como mencionaba hace rato. Eh, tuve la oportunidad de verla, pues creo que sí se sintió, no sé, en, en cada en cada función, pero por lo menos en la mía, sí había como ese. Eh, pues, como esa sensación, como todo el tiempo ese eh, cuchicheo de, ah, esto igual sí fue, ah, sí, yo lo leí por ahí. Como que, <ríe> sí, desde el inicio de la película, desde antes de que, desde los trailers, ah, sí, es que yo lo leí, ah, Ajá. sí. Diego, ya también con mucha cosecha del de que lo decía, ¿no? Sí, sí. Este. También tomar en cuenta lo mismo, ¿no? Que para el 99, pues las redes sociales y YouTube y Creo muchas que sea, cosas no existían.
3: Es algo que no se podría hacer hoy. que más conflicto. bien ha mutado hacia otras cosas. O sea, la bruja de ver por ahora son los creepypasta. Uh
10: -huh. Puedes sí.
3: entrar y buscar como leyendas, ¿no? En, en internet de un ruso que le gustaba operarle los ojos a sus hijos o Jeff de ese tipo. Jeff the Killer y demás Ajá. o Slenderman, ¿no? Slenderman han
14: visto el, el fabuloso hilo del cielo ha desaparecido en Twitter está increíble ven es, es, es que es una onda así justo, justo la narrativa del proyecto de la bruja de Blair. como dices no ya mutó en otras formas Ajá. y en otras plataformas y ahí está no bueno que tampoco es nueva no Te, justo algo en lo que no había reparado esta semana lo estaba leyendo y dije claro no viene de la nada el, la literatura Sí, gótica del siglo XIX, se trata de, de, de material encontrado, ¿no? Sean cartas, sí. o sea, pensando en, en, en Drácula,
3: son cartas que alguien se encontró y las leyó. No, incluso ¿no? Lovecraft, Frankenstein no, también, ¿no? Que Lovecraft dice que se encuentra el Necronomicon tirado exacto. y te lo está leyendo. Sí, 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 sí exacto. Cosa que es cierto.
8: Sí. O sea, Aquí, sí, ah, no, no, no era cierto. Pero sí. yo ya lo pedí nomás. No él me está firmado. Sí,
2: hay por ahí un artículo circulando en el New York Times, eh, en español también. ¿Qué que fin, que, que, bueno, el, el, el eje central del artículo es que una película como La bruja de Blair ya no se puede hacer hoy en día uh -huh. así como se hizo, ¿no? Entonces, eso lo que a mí me dice, que, que me llama la atención para empezar, es que en realidad cuando vimos la bruja de Blair estábamos viendo eh, en su expresión máxima eh, el alcance de esa narrativa en ese momento ¿no? y, oh, sí. y ahí quedó congelada en el tiempo y, y ya no podemos hacer nada ahora yo lo que le contestaría a este autor de, de este artículo uh -huh. per perdón les fallo con el nombre es que se me ocurre que hay otras herramientas hoy en día con las que tal vez podríamos empezar a moverle bueno digo podríamos yo no pero la, los que hacen cine por ejemplo, se me ocurre una transmisión en vivo, en YouTube o en Facebook Live, que, que tal vez está sea muy inocente y, y, no sé, le explota la cabeza a alguien y eso, empieza a viralizar. Y luego, bueno, ya es la película, que okay, ya, nadie, no engañamos a nadie, pero bueno, sí puedes todavía generar
11: asombro. Creo
3: que, creo que lo que pasó con el fan footage es que todo, pues casi todo el mundo vio La Bruja de Blair, ¿no? o se enteró de La Bruja de Blair, y mucha gente pensó que podía hacer lo mismo. Pero el chiste no era hacer lo mismo, sino buscar, ¿no? ¿Cómo o sea. vas a usar esas herramientas? Que es lo que dices, el el Found footage llegó un momento en que ya todos eran iguales. Todas ¿no? las películas de terror ya son artificiales. Footage. Y no importaba en qué parte del mundo la hicieran, ¿no? hubo mexicanos y se veían igual que los gringos, y los japoneses sí.
13: se veían también
4: Quizá. igual. Pues es que sí, la, la ilusión de realidad se, se terminó volviendo de lo más falso. Entonces, ¿ya realmente qué caso tenía seguir así?
13: Ya, siempre ha hecho muy estilizados, inclusive algunos, ¿no? Totalmente.
3: Pero... Quizás de sus, de sus hijos este de Ajá. estilo... Hay y... uno que sí valga la pena de los famosos que vinieron después. Rec, 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 rec sí, me parece una buena... Sí. La primera, me parece sí. una...
14: Justo, justo pensando que es un vástago de... Y, y, y no solo de, de, la, de la bruja de ver, ¿no? De holocausto caníbal. Ajá. Parece que sí cae, o sea, sí... sí Digo, en principio, ese es el chiste, ¿no? Ah, mira, yo también quiero hacer una, una película un footage. Pero siento que sí traducen a su propio estilo y a lo que los realizadores quieren. Con, en este caso, con zombies. Este, creo que sí lo logran, o sea, sí, creo que sí lo amarran. Mm. Y, no, y no todos lo hacen. Lo, lo, y lo mismo venía pasando en los 90. Hay como otras cuatro o cinco películas de de abducciones extraterrestres más o menos contemporáneas a la bruja de Blair que son fan footage Ajá. que quieren hacer lo mismo que el lo, holocausto lo, caníbal y pues no más no, ¿no?
2: que además el holocausto caníbal es, es en cierto sentido eh... Todavía más cañona que la bruja de Blair. Tal vez no el, el fenómeno. Este, meta, no, pero eso también hubo sí. gente que
3: pensó que era real.
2: No, no bueno. bueno, y sí mataron a la tortuga, sí mataron al mono. <risa> o sea, yo, yo, sí yo mataron a animales. Eso se sí pasó. O sea, no, sí sí, 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 sí pasó en ah, el DVD, ¿De los animales? Sí. Tiene el DVD la fuente, con el comentario. ¿tienes la
3: fuente, sí? ¿tienes? ¿tienes? ¿Tengo el DVD? Rullero Yur sí. de, de Odato. Sí, sí. Exacto, eso.
2: Y que además el soundtrack es buenísimo. Sí, bueno, sí. 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 bueno ¿hay algún
3: otro que te guste, Paquito, de los fan footage? De los fan footage. Ya dijo Jules
2: bueno es que la verdad no había pensado en Rick pero creo que es la más que mejor lo
13: logra yo me quedaría unos años después de La Bruja de Blair salió una película que no es frente de brujas ni de fantasmas ni de maldiciones que se llama August Underground Ajá. es una película del 2003 de un director llamado Fred Vogel y él tenía también la idea de hacer algo demasiado viral eh, de hecho ni siquiera es 2003 2001 y digo 2001 porque le tocó la mala suerte de las Torres Gemelas. Porque él lo que quería hacer era eh, pues estar esparciendo sus VHS en diferentes espacios públicos, iglesias, parques, este, centros comerciales y demás. Y crear pues obviamente esa sensación de, ay, ¿qué encontré? Porque era una película en torno a, a dos chicos, eh, white trashers eh, gringos, eh, que empezaban a aburrirse demasiado de pues cerveza y drogas. Dijeron, pues, ¿por qué no salimos a golpear gente, a secuestrar? Y demás, pues, normal, un fin de semana cualquiera. <risa> <risa> eh, pero,
3: en las favelas, supongo.
13: Pero la estética eh, Rafael, era mucho pero... más, eh, muy cruda, ¿no? Eh, Demasiada sucia, eh, frente grabadas como si fuera un VHS ya muy desgastado. Y además, pues, eh, no había como ciertas concesiones, ¿no? Si claro. era muy violenta para la época, posiblemente hoy día ya se la vo se volviera a ver, pues ya no tanto, ¿no? Pero en su momento, pues, era bastante llamativo, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues ocurre eh, lo de las Torres Gemelas y, pues, él vio que no era como el clima propicio para, pues, crear todavía más pánico ni, ni, este, ni polémicas. Entonces, bueno, la sacó de una manera ya mucho más convencional. Eh, y aún así, bueno, creó bastante, bastante impacto, dentro, sobre todo en el mundillo underground del cine de terror. Ya después el problema del director fue que, pues como muchas de esas películas, dijo, ah, pues ¿por qué no hago la segunda y la tercera? Y entonces, pues ya el efecto, porque era hacer películas más rudas y más... ¿Cómo dices que ya? Más, ¿Agost Underground? Ah,
14: ya. Es que me recordó a, a Poughkeepsie Tape,
13: Tapes. ¿Recuerdan? Es muy por en, es, en ese por mismo este, no mundillo. Sí, es como muy en esa onda. Ajá entonces, sí, lamentablemente, pues ya todavía a la fecha quería seguir haciendo películas del de, de, estilo. Hizo como dos más de Agos Underground. Y después otras eh, que ya no eran de la serie, pero bueno, que tenían el mismo estilo. Y pues ya no, ya no funcionaba. Pero sí, la primera película, por ahí todavía la pueden buscar, torrentear. Es Sigue siendo bastante efectiva. Justo
3: creo que todos son muy repetitivos. Incluso algo mm -hmm. como actividad paranormal.
13: Mm -hmm.
3: No entiendo cómo hicieron más de dos películas. Y todavía va a haber una más, ¿no? Sí, <risa> ya, son, ya son
13: seis, ¿no? O siete. Pues todavía había una de los chicanos, ¿no? Porque bueno,
3: ya hay una versión latina, ya está la latina que se conecta a la historia general uh -huh. eh, la que es en VHS, se supone
2: Sí, ¿una japonesa también? La japonesa, no, bueno <risa> ¿Pero por, ¿la, la producción será más barata? Sí, no sé, o sea, es baratísima eh, Porque tal vez ahí la, la genialidad está en el diseño de la producción, ¿no? Este... Sí, porque
3: bueno, la bruja de Blair eh, buscando, costó 60 mil dólares imagino ya incluyendo el, el... El marketing, como Que,
2: que hacer una página red. Sí, bueno, no sé qué tal una página en ese entonces.
3: Sí, <risa> bueno, todavía está, está, está
13: en
2: igualito. Igualito, Bueno, casi.
13: Sí. Que bueno, sí. esa es parte de como eh, el fenómeno que creó la película y que a la fecha sigue siendo como ejemplo y modelo a seguir, ¿no? Que es la película, digo, que yo sepa no ha roto, nos ha roto ese récord de ser la película me, eh, con menos este presupuesto y ser la, eh, más
3: recaudable. ¿no? Más rentable, ¿no? ¿no? ¿Sí? Ajá, la 240 más rentable? millones de dólares alrededor del mundo.
2: ¿Y cuánto de eso se quedan los directores? Uy, justo
13: esa misma pregunta se hicieron los del país hace unos años. Oh, cuando mira, se cumplió 15 mira. años la pues película. Lo, este, hace 15 años, no, eh, más bien, hace 5, cuando se cumplieron 15 la, la película, hicieron la misma pregunta, bueno, ¿cuánto se quedó el, el, los directores? Y pues, oh sorpresa, muy malas noticias. Nada, prácticamente nada se quedan con un 10% de eso de esa cantidad, porque todo se fue pues a los distribuidores, a los productores. No bueno, se quedaron. 10% de
3: 200, millones de dólares.
13: Ah, no, no, no. claro, claro, no es nada
3: más. Ah, no, nada no. Nada
13: más.
2: Todo, todo se Ah, queda. Bueno, sí, claro. No,
3: no. Sí, sí, sí. Es un sí, año, sí. año, yo creo, de operaciones de Radionam ¿no? o, <risa> o, o quizá dos un <risa> año. <risa> no.
13: No, obviamente, todo los directores serio, con güey. ese dinero pudieron este comprarse su casa, estar en las orillas de la playa, este continuar haciendo películas, mm. pero eh, sí, aún así, dentro de todo, aunque claro, por supuesto es una gran cantidad, y pues, creo que a nadie nos caería mal esa cantidad, sí. Este, sí, sí. aún así pues ha sido un mal negocio para ellos, ¿no? de cualquier forma. ¿no? O sea, si lo vemos queriendo ah, ver es claro. este, los, frío, eh, los números fríos, pues sí, fue una cantidad irrisoria eh, respecto a lo que consiguieron. Y, y después de eso, pues la carrera de ellos, pues ahí terminó. Aunque siguen haciendo... O sea, hicieron en pe otras películas, pero no... Sí. sí. No, pero Yo todavía
3: no. recuerdo que una de las la de Eduardo Sánchez que saqueó sí. unos años después, de la maldición de no sé quién.
13: Sí, porque todavía... Eh, sí, bien. la, la carrera todavía continúa de, de ambos, ya en separado, ya, ya no volvieron a trabajar eh, eh, juntos. El problema con ellos... Igual que los de Rec. Los de Rec. <risa> ah.
4: Las estos dos no les estos egos lo Los <risa> egos, <que, risa> lo que hace el ex. La maldición de, ¿no? del... El gran problema de la la, la... la maldición que
13: ellos tuvieron... <risa> fue que Hollywood quiso acaparar, como siempre eh, ocurre, quisieron acaparar eh, el fenómeno. Mm. Y ellos decían, pues no, nosotros queremos pues, crear otras películas, tenemos otras propuestas, tenemos ya otros guiones ya escritos, eh, tanto junto por separado. Obviamente, Hollywood dijo no, pero pues, esos millones que conseguimos, hay que repetir la, la fórmula.
2: Bueno, por ejemplo, la 2 la y la 3... Todo bueno, lo que esté las secuelas para aquí. Gracias. Digo, mm. no las vi. No, no vi ni ah. la 2 ni la 3. Pero me pregunto yo, este, ¿le, ¿le tuvieron que dar una lana a los directores? O sea, ¿era propiedad no. de los directores? No, no, por, ¿no? Es que Se la acapararon por
13: porque el presidente. Este...
2: Fungen como productores asociados.
13: Sí, de la tercera. Sí, de la tercera escribieron el guión. Mm, exacto. Que, que,
3: dos.
10: Que
14: creo que la 2 está bien. No, no, justo, justo no intentar repetir la. Ahora sí nos vamos a como los directores. No, ¿para qué de qué me invitaron? La <risa> no, es que ajá, creo que creo que no repetir precisamente el Home Footage está bien. O sea, hacer una, hacer, agarrar el mismo universo, la misma lógica eh, de ese universo, hacer una ficción y donde termina siendo la misma tragedia que, que la uno. es decir, se sigue cumpliendo como la maldición. Ajá. Uh -huh. Con otras maneras y con otras formas visuales y, y dramáticas, eso, eso, es lo, eso me parece interesante. Sí, que eso era
13: sí. una película metanarrativa en el aspecto de que, según en la película, pues el, la, el proyecto de Alheimer sí existió como película, vaya. Sí, bueno, es que hay un, todo un universo donde sí existe Ajá. la
3: película, digamos, Exacto. y siguen buscando. Y entonces, a, a los, nuevo, nuevos
13: personajes eh, interesados después de haber visto la, la película que nosotros vimos, pues dicen, pues hay que meternos a ver si es cierto y pues efectivamente creo que si bien la película está bien, está bien. si bien la película no es tan afortunada, ¿no? También es como de ese efecto Destino final, leyendas eh, urbanas. Yo, yo le decía
3: a Jules el otro día que tiene como estética de video de un no metal.
13: Exacto. Justo. O
3: sea, es, sí, de es es, de es como metal. muy de la época. Lo veo y pienso. Es que, en porn. Es que aparte es de la época. O sea, sí. Los también está respondiendo a sí, los sí, videoclips sí, sí. De, de. Sí, ese sí momento. tiene toda esa estética. Sí, sí. Que tenían todos los el videoclips. El protagonista es como de Linkin Park. ¿no? Sí. Sin hasta el peinado. ¿No te acuerdas
4: de la novia de Chucky también? Que vimos sí, claro, recientemente claro. Que está Pero bueno, ese es otro tipo de No, bueno. Autos. Pero está colgándose como de la misma tendencia estética. Sí, sí, sí que es del 98...
13: Sí. ¿no? Y,
14: y de la 13 creo que el gran error es que es la misma película que la 1. Uh -huh. que desde el, yo, yo, yo por un momento pensé que iban a, a, a explotar el tema de... Ah, mira, tenemos cámaras de celulares, tenemos uh -huh. cámaras en los cascos, tenemos este, dron Todo se les descompone a los cinco minutos de película y termina siendo otra vez la misma película con dos
13: cámaras uh -huh. VHS. Entonces es como de... Bueno, ¿para qué la vuelves a hacer? Sí, se supone se ya que... Para en, esa se, en segunda parte... Pues, eh, como olvidan lo que habíamos visto en la segunda, esta es mm -hmm. como, técnicamente la tercera, pero... Es una secuela ¿qué? directa. Para, sí, es una secuela directa para, eh, dentro de ese universo. Y entonces el hermano de la protagonista, este, pues está interesado y está obsesionado. No, bueno,
3: él, él ¿no? cree haberla visto en un video de sí. YouTube, y por eso decide 20 va, años va, va después buscar. ir a buscarla. Junto
13: con la, junto con la novia, que también como documentalista, ¿no? Y efectivamente, pues ahí dirías, bueno, pues la tecnología, el dron, el simple hecho del YouTube. Sí, es que
14: sí te lo promete, ¿no? Te promete, al principio de la película te promete que va a explotar todos los recursos de 20 años después y pues no más nada, ¿no? Que, que curiosamente uh -huh. le pasa lo mismo a Rec 2. Mm. Al principio te, te promete que va, que va a jugar con el multicámaras. Ajá. Y lo mismo, matan a todos los que traen las cámaras a los 5 minutos de peli. Y, ay, perdón si no lo han visto. Sí, sí, y, sí. y otra vez es como de bueno. Bueno, sí. ya. O sea, lo, lo, lo que podías explotar. Pero bueno, Rick, técnicamente. ¿tres me gusta que
3: hagan ese cambio. Ese es, ah, no, creo, pero dices en la 2. Dos, ah, dos, ¿no? En la 2. Ah, ¿no? sí, sí, en a 3.
14: Que son los SWATs con, con sí. cada quien trae Exacto. cámara.
13: ¿no? Sí, y que en la 3, que además es muy divertida la 3, justo. está bien. Buscan también decir, bueno, ya el fanfutas ya está muy gastado, pues vamos a a jugar que al inicio pareciera que es otra de estas uh -huh. y de repente pues ya cambia de formato. Sí, sí, sí. Pero en el caso de, de, de esta tercera parte de La Bruja de Blair, pues sí, también es muy decepcionante lo que mencionas de la tecnología porque apareciera no solo que van a explotar pues los recursos y la tecnología uh -huh. propia del 2018, que fue el año uh -huh. sí. ese no se estrenó, sino que también van a buscar un método para esta lógica de, bueno, ¿quién editó? Eh, esa uh -huh. lógica de, bueno, ¿por qué no suelta la cámara? Uh -huh. ¿No? Sí. Y aquí ¿eso lo
2: responden, bueno, lo, eh, lo atacan.
13: Parecería que, justo lo que dice Jules, ¿no? con más tecnología, ¿no? estos cascos, bueno, estas, sí, como minicámaras. Como, mini como
3: GoPros. Ajá, sí. GoPro oh, y el, y el mismo dron, cuando, y... cuando lo alzan, porque justo parte del, del encanto de la primera era, creo que sí te mostraban como que no sabían dónde, ¿Dónde estaban estaba? en el bosque. Uh -huh. o sea, aquí, cuando alzan el dron, dije, bueno, que se va a ver el bosque que está eterno, que según ellos están cerca de la carretera, bla, bla, bla. Y lo que dice Jules, así llega como
13: al, al cenit
8: literalmente se, se cae el dron
13: entonces sí es muy decepcionante pues que al final la última que media hora aproximadamente sí es demasiado cansada y sí muy repetitiva no solo de la aguja de Blair sino de todo lo que has visto durante 20 años del género ¿no? sí
2: es, a mí me, eh, haciendo un ejercicio de memoria, digo, porque no vol, la, la verdad he de confesar, no volví a ver la película para, para este ejercicio radiofónico que estamos teniendo. ¿Qué responsable. Entonces estoy... ¿Qué falta de profesionalismo. Todo, de, ¿no? <risa> todo de, de, de memoria. Y en realidad los sustos de la primera película de La Bruja de Blair eran, no sé, las, las ramas que suenan afuera sí. de, de la tienda de campaña, unos eh, gritos o, o risas al, al, uh -huh. al las fondo del, del bosque, las varitas. Entonces eso me llama la atención porque, una vez más, un cineastas es que, bueno, por lo menos en ese momento que hicieron, yo, yo creo, perdónenme este, al, a quienes ofenda, hicieron un buen trabajo de cine de terror. No, sí. No, <risa> creo creo que sí hicieron un buen trabajo de cine de terror sin, sin tener recursos eh, complejos, ¿no? O sea... Es más, probablemente los sonidos de las varitas ni siquiera los grabaron ahí in situ, ¿no? Tal vez ya los agregaron después uh -huh. en la en la postproducción, pero o sea, no, lo que agregaron sí, fue gente. sonidos de varitas.
3: Se supone que había gente así a la distancia pegándole a los troncos. Ah, ok. Si sí, sí era como parte de, de la producción. Okay, okay. Estaba, bueno, pero de no tenían nada que hacer, Jorge, perdón.
4: <risa> sí. ya, no, no pero mojes, invirtieron,
13: ¿no? invirtieron muy bien su tiempo, digo yo. Sí. <risa> eh, y también te echaste todo este, el documental. El ya? documental no lo he visto.
3: De hecho, no sabía que existía hasta que Paquito me dijo hace rato. ¿Qué? No, yo no te dije. De Jules, uno de los dos.
14: <risa> que, lo, lo que pasa es que cuando producen la primera película, este tienen un montón de material que ya hace demasiado larga la peli. O sea, hay, hay como un documental dentro. Digamos, está la parte del fan footage y está el documental real. Y sacaron toda esa parte e hicieron como otra película que se convirtió en parte de la promoción. Pues. Uh
3: -huh. Yo solo quería agregar justo lo que decía Paco. Eh, parece una película muy sencilla, y creo que justo por eso mi escena favorita es cuando hay un como close-up ¿no? donde ella ya está corriendo, que trae la cámara en la mano, que se está alumbrando con eso, y que ella solita se hace una especie de close-up así muy, muy cerrado. Es como la portada, ¿no? De la, la portada película. donde le está escurriendo el moco y que dice... ¿Qué, qué no puedo abrir los ojos, pero tampoco, los, ¿sabes? tampoco quiero cerrarlos porque creo que hay algo allá afuera, ¿no? Que aparte uh -huh. como... Uh -huh de lo que hizo la producción que de verdad se asustara. Entonces me parece que eso es como lo que encierra el encanto de la película sí, y sí. que lo refleja bastante bien. Ya al final pues es parte de seguir como alimentando la teoría de si pasó o no, que viste, que no viste, porque eso pues, no, no, es una película de no hay violencia. ¿no? Pensando en que el cine gore estaba a punto de despegar, eh, los extremistas franceses ya tenían ahí guardado sus litros de, de glicerina. Entonces pues creo que eso eso lo hace también bastante interesante.
13: Aunque, aunque no sé si diría la palabra sencillo, ¿no? O sea, sí sencillo en cuanto a producción, pero como creo, hemos... Ahí sí coincidido, pues el simple hecho de... Ideal, crear una ¿no? sensación mm. con poco, pues no sé si tan sencillo sea eso, ¿no?
2: Sí, no, no. Pues tenía que hacerse en ese momento. Mm -hmm. Creo que esa es la... la... Con lo que yo me quedo. Que, que, la película
4: que merecíamos en ese momento, yo creo. Que, que, Al final del <risa> milenio. Que sí, es, es
14: que sí, es, un, es, es muy eh, contextual. Lo mismo le pasa a, a Rullero de Odato, ¿no? Uh -huh. la, la, la razón de ser de su película de Holocausto Caníbal es aprovechar el, el videotape, que era como la novedad en ese momento. Ah, bueno, ok. Voy a hacer un, una, un registro como de realidad, porque esto me da la impresión de realidad. Lo mismo con las cámaras, ¿no? Y, y de alguna manera es lo que me parece interesante de, de La Bruja de Blair que te asusta haciéndote evidente que, que es un ejercicio cinematográfico. O sea, todo el tiempo sabes que hay cámaras, ¿no? O sea, nunca dices, ah, ok, esto está pasando en primera persona y, y por eso lo, lo este eh, siento empatía, no. O sea, siempre te están diciendo, aquí hay una cámara, aquí hay otra cámara, aquí hay un, un, una grabadora de sonido. O sea, es, siempre eres consciente de que hay un, re, un filtro, ¿no? Sin embargo, eso te hace que, que te metas en, en la trama, ¿no? bueno, en la, en la lógica, ¿no?
13: Que habrá que decir, por cierto, ahorita hablando de Ruyero de dato y o Oloza Olozaco, saco uh, Cauto Caníbal. Que este pues, para gente que igual no la ha visto, que ha escuchado más bien como este rumor que existe esa película que mítica. Han visto el póster de la mujer empalada. ¿no? Exactamente. <ríe> sí. Bueno, pues Macabro, especial Macabro para su edición número 18, pues acaba de anunciar. ¿Viene que...
3: Ruyero de dato. No, pues será muy bueno eso. No sé si <ríe> ven. Creo que, <ríe> que cuando pasemos este programa en Abarijo, eh, ya habrá pasado esa fecha pero bueno van a pasar por
13: pues, los caustos que han no, los los, eh, pero los además, que fueron el documental, a macabro <risa> <risa> los que fueron a macabro ojalá haya buenos <risa> sí. sí, sí. pasarán el documental este, dedicado a Ruggiero de dato y obviamente <risa> es inevitable que hablarán. aunque sí, es toda su filmografía y toda su obra y cómo empezó con, con rossellini pues también también estarán hablando obviamente de la película y pues obviamente pues será un buen programa doble porque más será Está ahí en. Pues no sé si. Ahí sí tú me dirás si es en CineTeca o dónde. Si sabes algo el resto respecto. Bueno,
3: sabemos. Ah, bueno.
13: Pues, Hubie, hubieron creo que
4: hablado, creo que es el. el la ¿habría, Habrían.
10: Habrían oído. Habrían oído. Con esto vamos a
3: cerrar eh, el programa. Paquito, a, gracias. agarrar el gracias. libro de España, eh. Gracias por venir esta noche. Era <risa> Broma de
4: El diccionario de Armando y otros. ¿Culosas,
3: nos escuchamos pronto.
4: Gracias Jorge, por bien, Gracias, Roberto.
3: Nos vemos. Yo solo quisiera cerrar recomendando tres fan que sí me gustan. Willow Creek, que es de una pareja que se encuentra con pie grande. Troll Hunter, que es de un, ah, sí, sí, un bueno. cineasta, que va a ser, un documentalista que va a seguir a alguien que asegura que es un cazador de trolls y resulta que sí. <risa> Está y eh, Graven Grave Counters que es de los primeros que aprovechan la premisa de un equipo de televisión que va a buscar fantasmas a un manicomio que tiene un asunto ahí muy Lovecraftiano, donde los pasillos empiezan a cambiar y el lugar muta, que justo copian para el final de la última de la bruja de Blair. Entonces, creo que esos tres podrían expandir bastante el tema. Son bastante efectivos, bien hechos. Y con eso nos vamos a despedir. Mi nombre es Rafael Paz. Los dejamos en Resistencia Movilada En nuestro archivo
13: 254.
3: Y uh -huh. nos vemos. Escuchamos el próximo. <risa> o perdidos. Perdidos. No, bueno, ya, vámonos, no, ya vámonos. Muchas gracias a los que nos escucharon. Hasta luego.
12: While we may love
2: tu camino, recuerda no hay películas sin defectos
12: si los buscas, te convertirás en crítico de cine
0: como dijo el sabio Playlist Zoo el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
7: See me in a Mac Delete my number, never call me back Flat on the ground, splat, blood on my acronym back We from South Town, season's changed But you know where we at South Town goes down on Trip on my heel, get ghost. Don't come up here with that shit, get roasted. The flame don't play by his toes, you know. And I'm bound to flow you down. Come on, she grab my jeans, she grab the coat, she balance it on my balance. while I'm juggling candy. I'm Summer, hey, summer Baby, summer, hey, summer, 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 summer I wish that boys in Stockholm They
5: know it's y'all be my home They know it's y'all be my home Them, them, my homies Them,
8: them, my homies I'm wish that boys in Stockholm They know
7: my city, my home
0: modular
8: This why
3: Ho, 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 Let's be drops in my foot. Ah, I I, I
8: breathe this is life. 'cause life light
7: right. It's what I've been, I'm walking the rain. I mean, insane. pain, No, it's it's like my mind why does sorrow 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 Resistencia uh,